0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, vuestro reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros o compañera e invitada que tenemos en esta ocasión. La primera y única de mis compañeras está aquí presente porque es lo puto mejor de este mundo y porque no quería perderse un capítulo tan puto bueno como este. Hoy tenemos a la señora Mónica de la Fuente.
1: Eh, todos los demás han muerto. Sí, no sabemos
0: qué ha pasado, pero se han ido, han desaparecido. Al menos hasta el año que viene. Nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a comprender y analizar el tema de este capítulo, ya que ella tiene mucho contacto con adolescentes que, en parte, serán los protagonistas de hoy. Para este capítulo contamos con Eli Soler.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Bueno, ya ves tú, ya ves tú, es gratis, es gratis de
2: momento. <risa>
0: Y por último, este que os habla en plan presentando, esta vez intentando adoptar un lenguaje en plan generación Z, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 91 de ¿Por qué Pocas? Podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con ¿Por qué podcast? Tratando un nuevo tema como Cada Día 15. Muy buenas, chicas. Qué, qué bien rodeado estoy hoy, de verdad. que Así de gusto.
1: La verdad es que sí. esto hoy No es
0: por desmerecer a Mamé ni a Quique, pero... pero...
1: Oye, saludamos a Blanca, eh, ese miembro del equipo... Sí. Honorífico, honorífico.
0: Está presente, está presente en todos los grupos, está presente en mi casa, está presente alrededor de Porque Podcast, pero lo que es en la grabación es, quiero pensar que volverá.
1: Yo luego espero que vuelva, la
2: echamos de menos. Está, está, está ocupada, se entiende, pobrecita, ¿no? Sí. Bastante trabajo tiene.
0: Digamos que ella lo achaca eso. Pero bueno, sí, quiero pensar que volverá cuando se pueda, cuando pueda hacer un poquito más eh, abundante el destete, pues volverá. Bueno, saludamos a la gente del chat que tenemos, bueno, del chat no, de los chats, porque gracias a Madre Fera tenemos conexión directa con Twitch, con Facebook y con YouTube. Y nos está saludando la gente por estos diferentes canales. Bueno, por Facebook todavía no, pero seguro que viene alguien. Saludamos a Born to Be Punk, que nos dice ¿Qué pasa, Boomers? ¿casi casi todos boomers hoy? Bueno, no, no, boomers no, tenemos ninguno en realidad,
1: Yo no, soy boomers,
0: no, tú eres sí. generación X.
1: Bueno, pero ya entra dentro de boomers, ¿no? Se supone que... Y
0: no,
2: es que bueno, en ahora verdad boomers lo, lo, lo vamos a aclarar. Sí,
0: sí, ahora gracias al enlace que me has pasado hace 10 minutos, vamos a analizarlo y aclarar a ver cuáles son las diferentes generaciones. Eh, saludamos a Miss Pep, a Marisa, que dice que, bueno, que es un lujo y que sabe que se ducha conmigo de lunes a viernes gracias a, al otro lado del micrófono, porque lo escucha en la ducha. Bueno, un... a
1: ver qué opinas sobre eso, por favor.
0: No. Bueno, hasta... <risa> Se puede duchar conmigo siempre que quiera. Cualquier persona se puede duchar conmigo siempre que quiera. Eh, gracias a mi metapodcast diario de cinco minutitos cada día. Saludamos también a Iñaki que está en YouTube, que dice, hey, buenos días. A Sara Sola, que también le acompaña ahí en, en YouTube. A Chudip, que dice, hello en Twitter o hello. Eh, a Nieves Albert, mi tía, que está ahí, que ella sí que es también generación X. Eh, y Bon to be Pan que dice: Para mí, todo lo que no sea milenio es boomer.
1: Exactamente. No es una generación en concreto, es la superior a ti o una superior a ti, independientemente de cuál sea. Claro. Ah,
0: pero, pero eso el meme, porque la generación baby boom sí que es una generación como tal. Ah, y, vale.
2: Obviamente, pero no, no lo usen en sentido literal de solo la generación baby boom. No son literales. Ah. Juegan claro. con, con el despiste de vacilarnos, claro. ah, yo lo, lo he escuchado incluso a, a milenias, para ellos todos somos boomers, a no ser que tengas una actitud muy, muy a su nivel, en plan, pero si no, somos todos unos boomers.
0: Hasta que crezca la generación pandemial y les eche por de <risa> todo, todo ya eso.
2: Ya muerto.
1: nosotros muertos ya. <risa>
0: Jorge, ser literal es muy boomer, ya. Yeah. Mm. Y ser muy Exacto. boomer también es locutar el título del capítulo de este mes que necesito que la que le puso título a este capítulo lo diga con una voz, por favor, que luego ya meteré en edición.
1: Bueno, luego puedes grabar a Mamen con su micrófono guay, que lo iba a poner, es la que tiene mejor voz. ¿Por qué somos unos boomers y no pasa nada?
0: Bueno, pues aclarado, sobre todo para mí que no sabía a qué hacía referencia a esos OK Boomers que, que yo pensaba que hacían hacían la coñita con refiriéndose a la gente del Baby Boom, pero no es así, ¿no? Hacen referencia a cualquier generación que venga por detrás suyo o por delante suyo, ya no sé cómo explicar, pero bueno, para aclararlo y dejarlo clarinete, que expresión también muy muy Baby
2: Boomers.
0: <risa> eh, bueno, no sé si aclarar de la generación del silencio, no sé si tenemos algún oyente, los niños de la posguerra, que bueno, van desde 1930 a 1948, todavía quedan muchos, pero bueno, están dentro de... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí están. Los baby boomers, que esto sí que van desde 1949 a 1968 y están asociados a la paz y a la explosión demográfica, la generación X, que aquí ya sí que tenemos algunos aquí presentes, 1969 a 1980, están asociados a la crisis del 73 y a la transición española. La, la generación la Y... La
1: ¿Qué, perdón? <risa> no, no, que a mí me felicitan a veces de una manera muy extraña felicitándome como la niña de la transición o de la Constitución. ¡La niña de la Constitución! Y tú, ¿eh? ¡Qué mal rollo eso! <risa> Dime otra cosa, dime qué bonitos ojos o algo, pero la niña de la Constitución, ¿sabes? Es como, bueno, pero bien, bien.
0: <risa> Uy. Además, perdón, que estaba bebiendo agua y había muteado, que además te lo felicitan pese a que no fue el año de la Constitución, porque esto lo aclaramos ah. hace unos capítulos.
1: Efectivamente, pero bueno, da igual, queda muy bien. <risa> y siempre digo, gracias, gracias.
0: Bueno, luego tenemos a los verdaderos millennials, la generación Y que va desde 1981 a 1993 y se asocia al inicio de la digitalización y a la generación Z, que estos son los que nos están llamando todo el día boomers a todos los demás, wow. 1994-2010 eh, y se asocia a la expansión, a la expansión perdón, masiva de internet. Eh, luego ya, yo los estoy catalogando por, por mi hija, o por mejor dicho, por mis hijas, porque estarán ahí las dos, a los pandemiers que no sé qué generación será, 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 la, será la generación AA, o no sé esto que me... La,
1: ¿La generación COVID, triple A, ¿Síble a? <risa> Oye, pero el eh... rasgo característico de las generaciones que nos ponen este cuadro es un cuadro ah guardia que hemos encontrado. Y, y me hace gracia la, el rasgo característico de mi generación es la obsesión por el éxito.
0: Gafitas de sol.
1: Bueno, no sé, pero bueno. Eh, la de los millennials es la frustración.
2: Uh -huh. Sí, y eso tiene mucho que ver que somos una generación con mucha formación académica, pero que mucha gente no encontró trabajo y se tuvo que ir. Yo tengo mucha gente de mi edad que se fue al extranjero.
1: Y luego la generación Z,
2: la irreverencia.
1: ¡Ay, qué irreverentes!
0: Tanto meme, tanto meme, queda irreverente.
1: Oye, habría que hacer un disclaimer en este programa para que, por si acaso hay quien se ofenda.
0: ¿No? Sí. Hazlo, <risa> hazlo, ya que te has metido tú, hazlo. <risa> no, a ver, vamos a intentar analizar mmm, con un prisma de, de viejovenes, de que muchas veces eh, hay cosas que no entendemos de los... Eh, iba a decir de los millennials, pese a que yo soy millennial. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado con el meme del Ok Boomer, de yo lo asociaba, bueno, es una coña que hacen referente a los baby boomers pero no es así. No, no, claro. Claro. <risa> Porque hay cosas a, que no entendemos.
2: Que ser literal, como te han dicho, es, es ser boomer. Eh, y, exactamente. Y, y tienen muchas de estas que, que solo pillan ellos y que lo hacen expresamente, por ejemplo... Claro. Antes,
1: la... de, antes de... Trabajar, <ríe> no adelante no adelante no que Quiero terminar el disclaimer porque eh, hay que dejar claro que esto va con sentido del humor, que no considero en ningún caso, y no creo que sea el objetivo del programa, indicar, o sea, que mmm, comparar generaciones, no creo que haya una generación mejor que la otra, cada una tiene sus circunstancias, mmm, y esto va a de tomárselo con mucho sentido del humor, ¿vale? Que yo soy la primera que adoro escuchar otras cosas intergeneracionales y aprender, y no va de hacer un, mmm, un mmm, odio todo, no pero es verdad que tiene hay comparaciones muy graciosas entonces para eso estamos vale ya He hecho el disclaimer que no, nadie se ofenda ni nada verdad y ya está adelante
0: yo voy a abrir el melón voy a abrir el melón con un tema que es totalmente banal y es totalmente subjetivo mío vale y es el tema de los tatuajes. Vale, aquí estoy pues diciendo, pero ¿qué tiene que ver este, este hombre que dice, el viejo este que se acaba de limpiar las gafillas ahí como, como no. un abuelo? Uy, eh, yo recuerdo por allá por los, la gente de los 80 todavía se hacía esos típicos tatuajes carcelarios que no tenían ni colores ni nada y no estaban muy definidos. Por los 90 vivimos una época tribal y una época de letras chinas y letras aztecas y bueno, por los 2000 lo que se puso de moda sobre todo fue el color, yo recuerdo que todo el mundo tenía una carpa china bueno perdón, una carpa oriental saltando por sus, por sus piernas <risas> por sus brazos y ya por los 2010 o eso sí, ya lo que se ha llevado es llegar a la tienda de tatuajes y tirar dos dados y te ha tocado un payaso en el muslo o te ha tocado una una letra random en el cuello o yo que sé, es que no tiene ningún puto sentido o sea, los tatuajes hoy en día no sé, yo lo veo que es tatuarse, da igual el qué y da igual el cómo y da igual dónde son tatuajes random de la gente se tatúa cosas incluso, sobre todo en la cara eh, cosas que digo pero ¿por qué tiene este hombre una estrella de David en, en la mejilla? o ¿por qué tiene, no sé Ayudadme a entender esto, ¿por qué se tatúan cosas random? Porque no tiene ningún sentido, son como las sudaderas estas tan llenas de colores y de objetos y de formas que llevan muchos hoy en día también. ¿Vosotras lo entendéis? Eh,
2: no. Yo sí que lo entiendo. <ríe> es que trabajo
0: ah, mucho gente joven. Menos ni mal me que digo. está ¿eh? ahí. Espérate, espérate. No, no, quieta, quieta, para. que es que no te hemos presentado ni te hemos dado ah. paso para que te presentes. Si es que la gente no va a entender por qué estás aquí hoy. Eli Soler, por favor, ayúdanos a entender quién es Eli Soler.
2: Ah, pues yo soy psicóloga y trabajo con, con gente Z, con adolescentes, en varios institutos. Y, y bueno, pues eso. Tengo un blog dedicado a eso, que está en Madresfera, que este año ha ganado.
0: Eh, eh, ahí, te visto, ahí
2: te he visto. Sí, sí estoy muy contenta.
0: Ha y... ganado el qué?
2: ha ganado el premio Mejor blog de, de esta etapa de la adolescencia. Y estoy contenta y, ¿Y, y nada, ¿Y spameando, tía? tengo un libro que acabo de sacar. que ahí, ahí. Yo lo voy a, a buscar
0: también, por aquí.
2: <ríe> que es Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo, y va dedicado a a familiares boomers que no entienden nada, pues, para entender cómo educar a, a una persona adolescente. Es decir, los que, casi todos que van perdidos y no tienen ni idea, pues, da unas pistas educativas para entender mejor a esa generación. Que yo trabajo con, con chicos y chicas de esa edad, me lo paso muy bien, agotan, a, sales uf, con la energía drenada, pero son muy divertidos. Y lo de los tatuajes sí que lo entiendo. Precisamente tiene que ver con ese tono literal que le ponemos nosotros. ¿Vale? Tú cuando te haces un tatuaje tan literal te va a tener un significado, te va a ser súper transcendental, ¡guau! Eso es muy boomer. Ellos se hacen un tatuaje para decorar y punto, ya está. Es algo para decorar tu piel y tu cuerpo, no tiene que tener ningún sentido. Y aquí está la gracia. <ríe> y además he visto muchos tatuajes en, en chicos y chicas que... Ah, parecen que estén como incompletos, que se hacen como solo la silueta, como un dibujo caricatura que no está ni rellenado y lo he visto cada vez más y es como, mmm, no has terminado la sesión o qué ha pasado y no, no, es, es adrede, entonces es eso, es voy a decorar mi cuerpo y no tiene por qué tener un, un sentido ni un valor, no, no me seas boomer
1: cómo
0: vamos sí, sí. a aprender hoy, Jorge? No, pero, o sea, Gracias por la explicación, pero no lo termino de entender porque es algo que te va a decorar tu cuerpo toda la vida. Yo que sé, dale un... A ver, entiendo que es algo que pueden completar en el futuro, cuando les llegue la pasta para terminar ese sesión ah, de tatuaje, pero, joder, yo qué sé, a mí personalmente no, no me cuadra. Esos brazos que tienen por aquí, un unicornio, por aquí, a Heisenberg de... de <risa> ¿Cómo se llama? de Breaking Bad. Eh, por aquí a Goku, por aquí a Bob Esponja, por aquí a... No sé. Es como
2: personalidades múltiples o qué ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah. O sí, por es, aquí es... la foto de mi abuela.
2: No sé, no sé. Un... Me he despertado con ganas y me lo hago y no le doy tantas vueltas. Yo sí que tengo... tengo... Llevo tres tatuajes pequeños y discretos y para mí tienen mucho significado. Soy un antiguo en eso. Para mí representan mucho. Pero... No sé, es para toda la vida. Yo no me tatuaría algo así, random, pero uh, para ellos es algo decorativo y chimpum sin más. Ya está.
0: Bueno, como saben que luego se lo pueden, se lo pueden borrar... Eh, Perdón, pero es que me están saltando muchas alertas, sobre todo para los del podcast. Eh, me están saltando muchas alertas de los comentarios de todos los canales a la silenciar del móvil. Y perdón ah, a la gente el, de los vídeos, pero es que me están viendo comer una mandarinita aquí como un abuelillo <risa> hoy. Pues estoy muy. Pero es que me han puesto el chis. Aquí lo veis, me han puesto el chis uh -huh. que me. Ah, a lo mejor es eso, la alerta que me está sonando. Ah, claro, ya lo veo. Sí, me han tío. puesto el chis de diabético que me avisa de que tengo el azúcar bajo. Y que estoy abuelo hoy total, ¿eh? madre mía, me están saliendo todos los achaques del mundo. Eh, y me avisa cuando me baja mucho el azúcar, debe ser los nervios del directo. Pero bueno, eh, compañeras, ¿qué, ¿qué más cositas no entendéis de, los, de, los, de las generaciones actuales? Vosotras. Bueno, tú Eli, claro, tú lo entiendes todo, claro, tú aquí juegas con ventaja, pero... Que por cierto, no he dicho... El libro de Eli, ¿lo podéis comprar en la biblioteca, Madre Fera? En la es?
1: librería. Ah, sí, a librería, Tenemos los enlaces puestos de, de Amazon y estamos poniendo también poco a poco, porque vamos, lleva su tiempo, amigos. Tengo que buscar los enlaces uno a uno y ponerlos de todos tus todostuslibros.com para que los adquieran en las librerías de barrio en las más cercanas. Entonces, mmm, va, vamos ahí en ello, pero ya lo podéis hacer vosotros también por vuestra
0: cuenta. O oh, si sí, no queréis ir a la librería de barrio, que a mí me duele decir un poquito esto, pero bueno, podéis entrar en porquepodcast.com barra Amazon y también nos ayudáis también un poquito en el podcast. Pero uh -huh. bueno, Eli... Eh,
1: son más esto hay que indicarlo adecuadamente porque ya como sabemos, en los códigos nuevos de publicidad que vienen... Hay que indicar cuando se hace publicidad, amigo Jorge, aunque tengo que decir que no viene especificado el podcast como formato en el nuevo código de influencers y publicidad, pero bueno, yo creo que está se puede asimilar a YouTube, al, al, al contenido eh, que se hace en un formato, pues eso, como puede ser un vídeo en YouTube o en Twitch, que tenemos a mucha gente de Twitch que seguro que nos ve, eh, e incluso... Incluso, amiguitos, preparaos porque viene también la regulación para lo que subamos a redes sociales. Y ahí no sigo porque esto da para más temas de la academia, pero es, que es, muy, es apasionante, no me digas. Me mira con cara de qué estás diciendo. A ver que ya, ya veréis. Bueno, que yo hay una cosa que, que no entiendo mucho y yo creo me pasa con los, los ritmos de cosas, de, de audiovisuales, ¿vale? Por ejemplo, eh, Twitch, ¿vale? Mm, Twitch es una plataforma en la cual yo me siento mayor nada más entrar, nada más entrar. O sea, ya entro y envejezco 20 años más, porque está lleno de estímulos. Y entonces, eh, tengo la, ahí noto muchísimo la diferencia entre cómo percibimos las cosas de, a, a, tradicionalmente y cómo, se están, cómo le gusta a la gente joven ahora ver, la, ver las retransmisiones. Primero, múltiples cosas a la vez. Verlas así. Sí, bueno, Estoy
0: viendo Twitch.
1: En un móvil, eso además, ¿no? En un formato que ya es para todo, en un móvil. Pero además, con 800 avisos distintos a la vez. Cuando hay uno que se registra, el otro paga, luego hay otra voz, uno que paga para que salga su audio y sale con una voz horrorosa como de robot y sale hablando a la vez mientras está hablando el muchacho o la muchacha que está retransmitiendo. Que además hay una cosa que me genera mucho, mucha perplejidad y es que no mira muchas veces a la cámara sino que está mirando hacia el otro lado y entonces eh, la gente le está mirando desde esa cámara y él le está mirando allí. Y puede estar una hora y media mirando allí. ¿No? Es como si yo estuviese... Y si ese es el programa, sí. Hola, amigos, estoy aquí en Twitch. ¿Y qué tal? Y todo, todo. No entiendo. Pues
0: están jugando. Es que, a ver, hay que aclarar que también Twitch es una plataforma... En su mayoría, la gran mayoría de streamers eh, lo que hacen es jugar mientras que la gente les ve. Les ve jugar y les ve a ellos. Entonces, yo... En cierta parte aquí lo entiendo, pero eh, gracias a gracias a Twitch, <risa> cualquier persona puede eh, realizar sus streamings como estamos haciendo ahora mismo o como hago yo en el canal donde estamos acoplados ahora mismo, que es hablando de peces, que, bueno, no tiene mucho sentido con el resto de plataformas, o sea, de, de, de Twitchers.
1: Lo podrías estar haciendo en YouTube igualmente. Ahí no, no lo hago por la plataforma en sí, el propio canal, pero las claro. otras o sea, los otros tipos de retransmisiones sí están muy definidas por el canal que es. Pero YouTube, o sea, el tuyo en concreto, de los peces, bueno, es más
0: es súper relax como el capítulo de hoy eh, que bueno vamos a intentar hablar de cosas de más un poquito más suave vamos a bajar el ritmo a comparación de la gente de Twitch que eso hablan todos así y ganan premios y cofres y Eli por favor ayúdanos a entender por qué la gente va tan a Twitch y se pasa horas y saltan de un canal a otro y se suscriben y por favor y ¡truirín, truirín! se ha suscrito alguien se ha suscrito alguien <risa>
2: Ah, re resultan estresantes sí, sí. A, mí, a, mí, a mí me estresan ¿eh? también con su pero, erosi, pero yo creo que el, el multitasking que tenemos incorporado ¿no? nuestra generación de estoy trabajando con dos pantallas del ordenador y pim pam, pim pam, pim pam ahora es eso, traducido al multidigitaling o como lo quieras llamar, porque pueden estar conectadas a varias redes y en la misma red haciendo varias cosas y varios estímulos y es eso yo creo también tenemos que entender que consumen información de otro modo. Un, una persona adolescente ya no va a leer un blog, lo siento, pero no. No leen blogs, no. Abren un tutorial de YouTube y consumen la información eso, de, de un modo audiovisual. Y tiene que ser rápido. Si tú subes un, un tutorial y es muy largo, y hablas muy lento, y te alargas, eso no. Tiene que ser pim, pam, pim, pam, pim, pam hablo rápido, salen cosas, wow, 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 wow. Y, y así les enganchas. Ojo, pero pero...
1: No horas, ¿eh? O sea, que los vídeos de Ibai Llanos, por ejemplo, que, que lo peta muchísimo, ¿no? Entre en de la audiencia muy joven, duran horas, o sea, puedes dar dos horas.
2: Sí, pero son, son, son interactivos, son participativos y son, y son activos, no son aburridos que te estoy contando algo. Es eso lo que les gusta, ¿no? Sentir de que estoy aquí de fiesta, aunque esté estoy aprendiendo. Algo? No, no pero. Claro, cuando haces algo que es como muy monótono, se aburren, se cansan. cambio, es allí, y venga, va, fiesta, y grito, y mil cosas, y no sé qué. Y, y a mí me estresa, pero a ellos les gusta y les engancha. Y más ahora, Yo... supongo que no pueden salir, pues por pues, pues eso se ha doblado. Como no pueden salir, pues mira, consume las fiestas audiovisuales. Pero... Reconozco
0: que Twitch mmm, a mí me... Yo lo veo de vez en cuando en algún canal y eso cuando pillo algún o no sé cómo se llamarán, imagino que sí. Eh, cuando saltan de un canal a otro, cuando se hacen raids, que es enviarse todos los suscriptores de un canal a otro, cuando hacen estas fiestas que a lo mejor no tienen nada que ver con videojuegos, pero sí que están hablando sobre videojuegos o tienen el ambiente muy videojueguil con toda la, toda la casa decorada con, con las luces de Stranger Things... Con la Play 5, la Play 4, la x -Ball, la no sé qué, todas ahí puestas detrás.
1: Has dicho un punto que eso yo, por ejemplo, no lo entiendo. ¿Qué está pasando con las luces neón? ¿Qué está pasando?
0: Que, que no son neón, son LEDs, por favor, Mónica. Hombre.
1: Boomer. <risa> ahí, total, ¿no? Yo, yo conozco las barritas esas que se ponían en la cocina encima del mueble. <risa> Para iluminarlo encimera, eso es mi conocimiento de las luces, esos es de fondo. Pero todos tienen las mismas luces, que eh, da un poco sensación de cerrado. Ah, mira, <risa> bueno. mira, mira,
0: por favor, ah, ¿dónde está? Aquí está entrando la luz del sol, que es gratis, y ilumina muy bien. <risa>
1: Abrir, es que yo veo esos cuartos.
0: Ah, huele a parque, huele a parque, cuando he abierto la ventana.
1: Por favor, que no suene muy prejuicioso, que va a sonar todo, pero es que me le da, es que no lo puedo evitar, es que son chicos muy jóvenes que les deben queso.
2: Parecen vampiros allí encerrados, lascuras, oscuras, ¿Ah? con, con el sillón. Ese sillón, todo <risa> sillón, Y
1: las luces moradas de fondo, LED, LED. LED,
0: La luz de fondo y, y, de, y de iluminación, que yo por suerte hoy tengo esto iluminado pero todos eh, tienen aquí el circulito este de, de foco para que se les vean hasta los brillos en los ojos y que por favor no se pierda nada de todo su teclado, que también los teclados están todos retroiluminados, tienen LED hasta debajo de los teclados para que se vea que están jugando con el último teclado. Que me parece muy bien porque en cualquier vídeo tiene que estar todo súper iluminado, que no nos perdamos ni un detalle. Pero Ay, lo que se dice teniendo... Ah, me he quedado. No. No, yo no. no. Se ha quedado ah, a mí se ha me ha quedado, quedado como paralizado. No. Vale,
1: vale, el bueno. otro día leía un post precisamente, porque yo sí leo blogs, <ríe> como los jóvenes. <ríe> sí, Joder, pues yo soy una señora mayor, ya me lo dice Jorge muchas veces. A mí ya me ha quedado claro. Eh, pues 40. Ay, ¿cómo es? 40 digital. No, 40. 40 digital. Ay, no Principal, me acuerdo. Eh. No, no, no. Es un blog que, que habla de gamers. Bueno, el... luego, me... luego lo busco y lo... os diré el nombre, pero. Tenía un post sobre qué pasa cuando tu hijo te pide un cuarto gamer, ¿vale? De, quiero decorar mi cuarto como un gamer. Y entonces, bueno,
0: prefiero un cuarto gamer a un cuarto oscuro.
1: <risa> Pero, ojito, que no sé qué te va a salir más caro.
2: ¿Sabes? O un cuarto rojo, ¿no?, que se puso de moda. Oh, Uy, uh, es
0: verdad. Uh. Oh, mamá.
1: Esto también es de boomers, ¿no? O, no sé, o de millennials. No, no,
2: yo creo que más de millennials, ¿no? Millennials.
0: Sí, hombre, fue millennials. Bueno, estamos hablando del famoso cuarto rojo que tenía escondido, bueno, escondido, oculto oh. el señor Grey, no el de los test. Uh
2: -huh. El de los test. <risa> no el de
0: los test, el de los azotes, ese sí.
2: Yo creo que esta película tan tóxica, porque es muy tóxica la relación esa, es horrible, la la...
1: La... pero han salido peores ahora. Ya, ya, y, y además, eso está dirigido directamente a la gente joven, ¿no Eli? Esa que sí, sí, sí. fome... eh, eh, fomenta absolutamente las relaciones abs... totalmente equivocadas. Lo siento, pero es así.
2: Sí, sí, cada vez salen más películas de contenido eso romántico, erótico, a, con, con unos patrones muy tóxicos, a mí me preocupa eso. Y las consumen y les encantan, pero claro, se, la, se lo creen. Yo creo que, que en eso la, las generaciones que suben van mal, van mal. Mm, qué interesante.
0: Yo lo vi hace poco en un capítulo. Si es que soy un, un maldito boomer en, en First Dates, en el programa este de cenas eh, que emiten en cuatro, y estaba en una cita un chico y una chica. Y Ay, bueno, cuéntame, cuéntame secreto. Bueno, no creo que no era así la pregunta, sino eh, lo que te gustaría hacer en la cama o algo así. Y le dijo, eh, te lo digo al oído. Y yo, ¿Ah, Para qué si lo van a poner luego en televisión, pero bueno. Y de hecho fue, el chico le decía a la chica que quería hacer las cosas de, quería tener una cita rollo eh, 50 sombras de Grey y la chica se quedó como, ¡Ah! eh, no sé yo si esto me va a gustar y sobre todo no me va a gustar que me lo digas en televisión en directo, que es como, pero por favor, se puede ser más agresivo sexualmente, joder, te quiero hacer todo eso, sométete, joder. Yo qué sé, a ver, te puede gustar o no, ojo, yo lo puedo, esto lo respeto, ¿eh? que le guste pa'lante con todo, pero que lo digan en televisión y que le diga que no, no, yo lo que quiero hacerte es todo eso, es como, joder, pero queda un poco, no, no, y mira que yo soy hombre, ¿eh? pero sobre todo una mujer creo que es súper, súper mmm, agresivo. Mira, no con curiosidad de
2: este programa que dices... Ah, que me, me han contactado ya dos veces si quiero participar no sé por case? qué yo, sí, sí, sí ah. a través de Instagram me han contactado ya dos veces con, con una diferencia de meses de entre medio, de si quiero participar como, como gente que va a las citas y yo, ah, yo, yo estoy casada o sea, y, <risas> y tal ah, pero bueno no les he dicho que no, que gracias pero que no Sí, sí, no sé. Supongo que buscan a perfiles, yo qué sé, de diferentes edades y de diferentes gente. Pero ya van dos veces que me han contactado. Mm, es como, gracias, ya tengo pareja. Qué fuerte. Yo,
0: me, está, me está rompiendo la magia de la, de la sí, pro programa, pero...
2: Si hay más gente que lo diga, no, espero no ser la única, no sé. No, a sí. mí en Insta Instagram me pasan cosas raras, pero esta me pareció graciosa. Muy respetuoso y todo, ¿eh? Que nos gustaría invitarte y tal, que das el perfil y yo, bueno, soltera no estoy. Es <risa> lo que buscan, ¿sabes?
1: Me parece muy interesante el tema de las relaciones personales. Eh, escuchaba un podcast hace tiempo, no recuerdo qué podcast era, la verdad, mal por mí porque no, no me acuerdo, pero sí me llamó la atención cómo decía hablaban sobre este tema de la diferencia intergeneracional en las relaciones personales y, y afectivas y decían cómo a, ahora mismo eh, se perdía, un, estaba un poco perdiéndose el tema de la amistad con, las, con los aminobios, ¿no? con los follamigos. Sí, con eso, con los follamigos, eso. A mi novio que ha quedado súper rápido. Con No sé. Sí. Con los, con los follamigos, ¿No? O sea, como que las relaciones ya se estaban, todas tenían, pasaban por ese tamiz sexual y era lo normal, ¿no? Y se estaba perdiendo el, el tener una amistad en sí misma. Únicamente una amistad sin tener nada. Mal hablar,
0: solo, sin follar.
1: <risa> ¿Te llevar eso, muy bien, ¿No? Vale.
2: Eso también tiene muy, mucho que ver con los mitos del amor romántico. Parece que con la chica no podemos ser amigos. Que siempre si hay una amistad debe haber algo sexual. Y no tiene por qué. Lo que pasa es que sí que creo que las generaciones de ahora tienen más libertad sexual y si tienen un amigo o amiga y les apetece, pues se puede decir echar un polvo, ¿no? ¿Sí? Se puede. Momento, vale. Nadie nos ha dicho pues, nada. Lo ha, vale. Pues lo, lo, hacen, lo hacen y ya está. A generaciones de muy antaño, pues bueno, perdían la virginidad mucho más tarde, en relaciones muy estables. Ahora eso no pasa. Van acelerados y aceleradas a nivel sexual. Y, y también tienen más libertad, bien. claro. Si la, la, con mi amigo me pone, pues venga y ya está.
1: El tema
0: de las bueno, apetecitas me parece también que ha cambiado. Con mm. mi amigo, mi amiga, mi amigue, porque ese es otro tema también, que ya el tema del poliamor eh, ha abierto tanto todo que, uh -huh. oye, a mí me parece perfectamente respetable. Yo que cada uno se meta en la cama con quien quiera, con quienes quieran, que puede ser uno, dos o X, perfecto todo. Pero es lo que dice Mónica, que eh, yo, al menos desde... Desde mi perspectiva, desde mis gafas y ojos eh, millennials, veo todo como en esa clase de instituto ha habido de todo ya. O sea, como entre una enfermedad venérea, ahí es, venga, a la barra libre. Hola, hola,
2: hola, ¿sí? Yo, no, no, yo, yo lo veo y, y sé que asusta a las familias, pero hace poco en una clase me decían, chicos y chicas, ¿eh? me decían... Ah, yo no quiero pareja, eso para cuando sea viejo, es decir, 30 años eso ya es ser viejo para ellos 22. no cuando ya sea viejo y quiera tener hijos pero ahora lo que quiero pues pues es pasármelo bien
1: claro,
2: y van damos
1: una vuelta al concepto porque en nuestra generación eh, todos queríamos tener novios y novia uh -huh. y, la, y buscábamos la relación a, a ver Luego había de todo, ¿eh? pero no que, que siempre sea siempre ha habido relaciones eh, de un solo día o de una sola noche, ¿eh? o sea, no es que antes no pasara. Pero como que ahora lo que se busca es la relación puntual de un día, de quedar, de vernos en el Tinder, de, de, de quedar ese día, y ya está, no te quiero volver a ver nunca, jamás, porque no. <risa> ¿Sabes? Como que se ha dado la vuelta y ya no se busca algo más, ¿no? Lo que se busca es la relación superficial, temporal, y, y, y ya está. No nos vamos a volver a ver jamás en la vida. No lo sé, pero me da... Yo sentido. creo,
2: yo creo que, que es porque hay una revolución sexual, ¿no? Hay más libertad y lo que pasa es que eso, los modelos que había antes, pues eran un modelo muy romántico, pero lleno de machismo, celos, y ahora también, pero además con un modelo sexual, donde... Bueno. Tampoco se dan intercambios muy sanos en la mayoría de las veces, es decir, es, es tener por tener y yo me encuentro con, con chicas que hacen cosas que no les apetece, pero como es lo que ven en el porno que toca hacer, pues lo hacen. Y chicos que quieren reproducir cosas muy heavy, que ven en el porno y claro, es lo que conciben como sexo, es decir, a mí no me parece mal que tengan relaciones sexuales esporádicas, son libres de hacerlo, lo que pasa que claro, lo hacen a edades muy tempranas que tampoco saben gestionarlo, y con unos patrones muy chungos, que claro, uh, si tuvieran un, un patrón sexual sano, saludable, me parecería bien, pero el que tienen de la pornografía es, es muy machista y muy violento, entonces reproducir eso ya a edades súper tempranas me parece, me parece dañino, ese es el problema, el problema no es que tengan sexo, pero es el modo no y lo que al final mueve, porque ya no son solo... A que te puedas quedar embarazada o infecciones de transmisión sexual ¿no? sino a nivel emocional con 14, 15 años depende de qué cosas a... respira hondo es, es el problema no. pero claro, lo ven como super libertad y si les dices que no, te ven pues eso, que eres un boomer y, y que los quieres reprimir ¿no? aquí está el kit de la cuestión y... Yo cuando doy talleres siempre, siempre voy con el enfoque positivo, ¿no?, de que el sexo está bien y que no vengo a prohibiros nada ni a daros grandes lecciones, pero a dar herramientas para que se haga de un modo positivo. Ese, ese es el problema. Pero bueno, a nuestra, a nuestra edad también habían riesgos y, y cosas malas. Lo que pasa que ahora, pues, está todo como más adelantado, yo creo.
1: Que es lo que decíamos antes, que no que no es el objetivo de este programa comparar generaciones, pero sí que es verdad que las cosas han cambiado, para bien, para mal, para para yo qué sé, porque obviamente en nuestra época, en mi generación, eh, no pues eh, no se hablaba directamente de sexo. O sea, no, apenas creo que nos hemos educado hemos, eh, en la vida es así, en los dibujos de, de la <risa> Era así una vez el cuerpo humano, era toda la, eh, la información que nos llegaba sexual <ríe> sobre el, la reproducción humana. Creo que ese capítulo de cómo se quedaba embarazada era el greatest. Eh. Piece.
0: Ahí quería entrar yo un poco, bueno, primero quiero saludar, antes de entrar en el porno, porque quiero hablar de porno, eh, a saludar a Sonia, a José Luis Alía y a Alan, que acaban de entrar por YouTube y por Twitch, y precisamente en el consumo de porno que comentaba Eli... Wow, Espera, que tenemos comentario de la de nieve. ahora lo lees, Mónica. El consumo de porno que comentaba Eli y la manera de consumir que tienen los adolescentes, que hablábamos antes, por ejemplo, con Twitch, de tan directa, tan rápida, ta, 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 ta comparándolo con lo que comentabas tú de él, No, el modelo de reproductivo que nos enseñaba Así es la vida... Pues, joder, tiene que haber un término medio, yo qué sé. En mi época, las películas porno duraban una hora y media, dos horas. Es que ahora mismo la, los las escenas porno, porque no se pueden considerar ni películas, las escenas a lo mejor les duran 5 o 10 minutos y les llegan por WhatsApp, por mmm, Telegram, por, por, Twitter. por Twitter, por cualquier lado. Pero, entonces
2: Aquí describo porque Twitter es de boomers. Twitter no, bueno, no lo usa. <risa> <risa> y Facebook menos. Facebook es de viejos directamente. Pero ah, sí. Si por, por WhatsApp, por Instagram, por Snapchat, por Telegram, por todas partes.
0: Y ya Ay. no el, el, el porno como tal, sino el, ¿cómo es? el sexting. Que ellos, el, esto de, no, subo una foto que se borra a las 24 horas o que se borra en cuanto la ve la otra persona, es como, la venga, pelotar aquí, que esto da igual. Y no es así, hay que aclarárselo. Ha es sido muy una peligrosa. práctica
2: muy, muy en auge en el confinamiento, por lo sí, que me no, cuentan. Normal. ¿Ah, ¿sí? ¿Seguro que... sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> claro, uh, si, si estás confinado, confinada en tu casa con tus padres, pues, ¿qué haces? Pues, sexting.
0: Claro, <risa> han sido tres meses, ¿eh? ha sido muy largo. Ten en cuenta.
1: Sabemos que Pornhub, la plataforma de, de difusión de porno online, eh, ha sido de lo más buscado y lo más utilizado en internet, y tiene, tiene muchos lados oscuros eso, ¿no? Ese consumo de porno eh, rápido, accesible en cualquier momento, sin filtros sin de, 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 o sea, incluyendo ahí que cabe de todo, o sea, es una barbaridad. Eso tiene muchas consecuencias, creo yo, desde mi lado, boomer, porque soy muy es
2: este. me Yo me encontraba hace un, unas semanas en un taller que daba, que poníamos como dudas, ¿no?, de temas de sexualidad, dudas y, y tal y cual, ¿no?, y, o palabras, era como un poco libre, y me pusieron, pues, palabras de, de prácticas sexuales muy explícitas y muy guarras, ¿vale?, no las voy a decir, pero digo, que es decir, que las conocían, las han visto y saben que son categorías en esa plataforma, pero luego me encontré una chica de 15 años, estoy hablando tercero de eso, que me dijo que es el clítoris. Claro, eso es muy grave, ¿no? Y le dije lo que era y me dijo ¿y dónde está yo allí dibujando? Cuando tercero eso, eso de lo deberían saber dibujando, explicando, sus caras de muchos chicos y chicas eran de que no sabían de lo que estaba hablando, de primera noticia. Pero claro, <risa> luego sabían un montón de, de, de categorías y prácticas de cosas súper chungas que era como, por favor. ¡Por <risa> favor! Claro, eso es empezar la casa por el tejado, ah, así estamos, así estamos, pero claro, puedes acceder, ah, ¿tienes 18 años? pones bueno, que sí, hasta. las familias instalan control parental, a mí el control parental me lo dicen, se lo saben fumar, ya te digo. así de claro me lo dicen, que se ríen del control parental, saben los trucos para, para saltárselos, saben que si ponen palabras en otro idioma, luego no lo detectas, es decir, ya saben cómo, no... No, no sí. el control parental, es, es para, para las familias, que estén tranquilas, pero no funciona.
1: El comentario de Nieves eh, que dice, quizás, el acceso a internet y poder ver todo el porno cuando no has madurado del todo da lugar a confusiones y no es lo mejor. La libertad es fundamental, pero bien entendida. Saludos.
2: Claro, la cosa es eso, que si, si lo van a ver, que lo van a hacer... Que, que una persona adulta esté allí poniendo un contexto, es decir, no explicando, poniendo en no, contexto no, de lo que es y lo que hay. Pero claro, si no hablamos del tema, no se explica nada, eh, los dejamos allí. Venga, bueno, barra libre.
1: Es lo que pasaba sí. antes,
2: es verdad que tenías menos
1: acceso al claro. contenido. Cuando llegó, me acuerdo perfectamente, cuando llegó Canal Plus a España y echaban las pelis porno los viernes, me parece que era los fines de semana, eh, la gente se ha dicho especialista, la gente que no lo tenía, eh, no estaba suscrito a verlo con las rayitas los truquis las escenas. porque no teníamos acceso, era como los o sea, nosotros salíamos de los rombos o sea, yo he, yo he tenido películas con rombos y
2: aquí en Girón había TV Girona ¿no? que yo no sé qué edad tendría, 18, 20, por ahí. Ah, había TV Girona, que, el, que creo que era el viernes por la madrugada, cuando llegabas de fiesta muy madrugada, ah, hacían como anuncios porno, de bueno una chica allí tocándose de llama y había como un chat. Y, y eso es lo que consumía mucha gente, que tampoco <risa> era muy explícito, era una chica un poco tocándose y llama ahora al chat en directo, no sé qué. Pero el acceso era eso, o ir a comprar con mucha vergüenza una, una revista. Pero claro, es que ahora, ahora a golpe de clic tenemos de todo. Ha cambiado, ha cambiado. Pero es que, claro, yo con 14 años uh, iba aún con mallas y diadema en mi instituto y jugaba con muñecas en mi casa. Uh, con 13, 14 años. Ahora con 14 años es que uh, los hay que ya tienen novio, novia o ya son activos sexualmente. Y yo era una pardilla. Es que no tenía ni la regla, creo, con 14 años, porque me vino muy tarde. Yo me veo en fotos y pienso, pero si era una niña, niña de, hola, con mi camiseta de, yo qué sé, Snoopy, es que, y claro, ahora pues, pues no, la cosa ha cambiado.
0: Que yo creo que debemos de intentar enseñarles, al igual que cuando vemos un asesinato por televisión o una guerra o, yo que sé, o un extraterrestre que les explicamos, no, mira, esto es una ficción, esta, eso es un actor, esta persona está haciendo que se muere porque luego te lo vas a encontrar en otra película, no se ha muerto. Pues eso mismo, pero aplicado al porno. Está claro que a lo mejor ver porno con tus hijos, para que intentar entenderlo, no es muy cómodo, pero sí que, que sepan lo que se van a encontrar. Yo qué mm. sé, igual que no les ponemos o les evitamos... Eh, ver películas de mayores de 18 hasta que tienen a lo mejor 13-14, porque lógicamente entendemos o 12 o no sé, un ejemplo. No. El... No. Bueno. Quiero decir que a lo mejor, no sé, una de 13 sí que la puede ver una de 8 o de 10. Bueno, ya me entendéis. Depende de la madurez de cada persona, también de cada padre, de cada niño y de todo. Pero sí que intentar hacerles ver que eso, que, que el porno, lo que se van a encontrar no es lo real. Porque si luego se lo van a encontrar, que los 25 compañeros de clase se están creyendo que eso es real, al final en esa burbuja van a aceptar como que eso es lo que hay que hacer. No, eso no es lo que hay que hacer. A ver, habrá gente que lo haga, no digo que no, pero no es lo habitual y no debe ser lo que busque toda la clase o todo su grupo de no, amigos. Al menos sobre para todo mí.
1: con esa edad, o sea, que, claro. lo, que lo puedan hacer cuando sean adultos, eh, bueno. responsables, eh, con, o sea, con una
2: madurez se supone ya, pero claro, con...
0: Mm. Bueno, que pero con el sea, porno... El
2: se creen que lo saben todo, porque a mí a veces hasta me vacilan. El otro día me decían, ¿sabes para qué se utiliza la piña? Y yo, claro que sí. Pero ya con ese ritintín de, jaja, no lo vas a ver, eres mayor. Y yo, claro que lo sé. Um, no. Es ay, decir...
1: hoy <risa> 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 qué de gente está entrando ahora desde tú! Tu... Sí. gente joven.
0: Eh, además me viene muy bien, saludamos a Admorte que está en Twitch y saludamos también al el arrabal de la música eh, que está en Facebook y me viene fenomenal porque la música era otro de los temas que quería traer yo aquí, no tanto la música, porque yo aquí me, me voy a explayar, yo en mi época adolescente, ya en la madurez, a mí lo que más me gustaba era el rap, que es muy parecido a lo que es el trap hoy en día, que eh, en cierta parte lo llego a entender porque es un estilo muy similar a lo que a mí me gusta, lo que no termino de entender es esa obsesión que tienen todos los cantantes de hoy en día para modificarse la voz y que todo suene O sea, ¿por qué gusta eso si no son voces reales? Si es como el que estar escuchando a un robot cantar, es que no termino de entender esto.
2: Ah, yo tengo que decir que el, el reggaetón o trap o lo que sea, me cuesta, no, no me gusta. No, no me adapto. Yo esperaba que fuera una moda pasajera, pero, pero no. Y hay algunas canciones que digo, bueno, aún, pero hay algunas y además con las letras es que no, claro. no, 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 no puedo, no puedo. Que es, no verdad, puedo.
1: es verdad que, la, que no es una cosa que no haya pasado antes, es decir, que hemos tenido letras horribles a lo largo de la historia y que no se salvan no, las anteriores generaciones, pero es que es verdad que el reggaetón en concreto y el trap es que analizas un poquito, yo ahora que voy en el coche con mis hijos, cuando volvemos del cole, cuando vamos al cole y tengo puesta pues a lo mejor alguna cadena de música generalista tal, y tal, es que te quedas como pero que está pero porque está diciendo ¿Qué dices? ¿Cómo que me das? Mami, papi, te lo doy todo, eres mía, tú te mereces ese coche, ese carro. Eh, dámelo,
0: dámelo, dámelo, dámelo.
1: Dámelo Dámelo, todo, Todo. no seas fiel, no, él no te merece. Eh, no quiero poner, yo no quiero estereotipar ni acentos ni nada, eh, no, es, no va contra ningún, nada, pero es verdad que el mensaje es súper machacón, uh -huh. súper machista, por mucho que las traperas, consideren que se han emancipado y que es empoderador ¿no? y que sí que so, están, en, que es un, un mensaje feminista, pero yo la mayoría de, la, de los mensajes que, que veo no me parece que sea en absoluto así y me parece que objetiviza el cuerpo de la mujer a, a tope y solo hay que ver los vídeos, el, el concepto del, de la riqueza, del éxito sumado a la posesión de cosas y de gente, ¿no? De yo, eres mía, eres. Eh, te voy a poner el, el piso, el carro, eh, los, las cadenas de oro. O sea, todos los valores que enaltece son el, el dinero y el sexo, ¿no? Y la, y la fiesta, y ya está, o sea. No? Gracias, Mónica Nieto Ayuso. <risa>
0: Demonia. Sí,
2: sí, yo, yo coincido que hay algunas cantantes o no con letras al revés, ¿no? Poderosas y, y, y feministas, ¿no? Empoderadoras, pero la gran mayoría. O sea, en por, mi favor, ¿eh? por favor, por favor. Ah, sea, sí, no. Todo lo que subes es Instagram para que yo te vea y mueva el culo y perrea y es como. Bueno, y yo siempre digo, no es el género musical, son las letras, porque al claro, final hay, hay otros géneros musicales que también, lo que pasa es que a lo mejor no los entendíamos, pero pero sí, es ese rollo, y, y venga, y dale, y además sí, vale. a mí como a la música tampoco me gusta.
1: <risa> y eso que, que por, a mí por ejemplo las canciones de Se Tangana, hay, hay algunas canciones que son drogadura, o sea, es decir, que te las pones y el tío lo hace muy bien, o sea, es que es muy listo, muy inteligente sabe muy bien lo que funciona y te, cada canción que va a cada tema que va sacando, dices joder, este tío, qué bien lo hace, joder pero, pero luego analizas ciertas canciones ciertas, y en general la mayoría si tú te pones en Spotify, que a mí me gusta hacerlo de vez en cuando eh, y ves la lista de grandes éxitos de España, o incluso a nivel mundial, pero las que sean latinas eh, mira, dice Admorte, es un compendio de varias cosas porque hay bases musicales de ese estilo que no están mal. Es ¿Eh, verdad. Pero claro, la, claro, los, los vídeos que les acompañan son... Basura.
0: Es que <risa> o sea, es todo, todo el... ¿Cómo decirlo? El estilo musical porque la música, las bases, por así decirlo, están muy bien. Pero luego hay, bueno, hay letras que se libran, pero lo que es la gran mayoría, el concepto de trap o reggaetón es eso, de, Mami, mami, culo, culo, dámelo todo, yo me bebo, yo me forro, yo no... incluso ellas también lo, lo presumen. No, no, es que yo lo hago porque estoy empoderada y porque puedo hacer, puedo mover en mi culo y puedo presumir. Que me parece perfecto ¿eh? que tú lo hagas, pero a lo mejor mete una canción sobre eso y otras 10 sobre tu empoderamiento en otros aspectos, no solamente en poder enseñar el culo.
1: El tema del empoderamiento y mover el culo a mí me genera mucha... O sea, no... Vale, yo quiero mover mi culo y lo muevo, pero esa es la fi esa es la imagen que quedamos a las nuevas generaciones de que eso es empoderarse. Obviamente tú puedes hacer con tu culo lo que tú quieras, <risa> pero eh, una imagen sexualizada en la cual el, eh, tu objetivo es conseguir al papi, ¿vale? Y con, movi con tu movimiento sexy, eh, que no solo, no solo es, es eso, que hay muchas cosas más, pero... Es, es una imagen
2: muy tóxica. pero es que es el problema. El problema no es que te vistas con los pantalones cortes y muevas el culo, el problema es que lo hagas por la mirada de ellos, que eso no es empoderamiento, es que te sigues cosificando, es lo mismo. Y claro, pero eso entenderlo a una persona tan joven ah, es complicado, ¿no? Entender estos conceptos y además es que yo siempre digo, por, por, por más que tú vayas y les cuentes con palabras, Luchar contra ¿no? los estímulos mm. audiovisuales que reciben constantemente es, es, es una guerra casi perdida. Deberíamos estar explicando, explicando y contextualizando constantemente.
1: Este libro, Educación tóxica, eh, me estoy terminando, tengo pendiente de eh, traer algo mm, No sé
0: si, eh, bueno, no si soy yo, pero a mí se me ve tu imagen paralizada, Mónica.
2: Ah, sí. Yo te veo un poco borrosa, Mónica.
0: Me quita la cámara y volverla a poner, a ver si reengancha, porque está, a mí te me has quedado así y no vemos el libro. ¿Ahora? <risa> eh, yo al menos no, a ver qué opine la gente del chat, pero bueno, da los datos del libro y... Bueno, ponemos el enlace.
1: Eh, le, le voy a llevar a Madre Esfera pronto, en algún momento lo conseguiré. Eh, se llama el libro Educación Tóxica, el Imperio de las Pantallas y la Música Dominante en Niños y Adolescentes. ¿Vale? Es un temazo, es un temazo y es todo lo que estamos tratando aquí. Eh, este eh, escrito por Johnny Yescas, que es profesor, investigador y, y, y hace un estudio, ha hecho un estudio durante mucho tiempo con, pues, en clases, en coles, en institutos eh, profesor de secundaria y bachillerato doctor cum laude en sociología y comunicación, con premio extraordinario de doctorado en la Universidad Autónoma y licenciado en Bellas Artes, con premio extraordinario bueno, es un, un poco ahora, ¿vale? ahora, enséñalo
0: ahora que ya parece que ha recuperado todo
1: Mira, educación tóxica ¿Vale? Se llama. Eh, da una visión, es muy, bastante aterradora, pero es muy muy interesante de analizar sobre todo esto que estamos hablando y que nos, que está, si te fijas un poco, está en nuestro alrededor en todas partes. ¿Vale? Y el tema de la, de la música, de los contenidos audiovisuales que consumen sobre todo los niños y, y los adolescentes que hay un poco rascando, que hay detrás. Que es decir, yo no considero que todo sea malo, no, por supuesto que no, y hay cosas que disfruto y que comparto con mis hijos, pero sin tener una mirada crítica, que esto me estoy poniendo muy madre férica, pero es que no lo puedo evitar. Porque la mirada crítica hacia lo que consumen es necesaria y también hacia lo que consumimos nosotros. Así que súper recomendable este libro, Educación Tóxica, de John E. Illescas. Eh, la editorial es El Viejo Topo. Y lo tendré eh, en algún momento, estoy paralizada, pero se oye, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? yo te yo, veo y te escucho.
0: Sí, yo también. Ah, vale. Ah, ah, porque
1: Nat va con un poquito de jet lag. De, eh, de jet lag. <risa> <risa> Boomer. <risa> Boomer. Pues eso, que es, un gran, es una gran obra y para los que tenemos hijos en esas edades y si nos interesa este tema, porque es muy interesante y da, da mucho que, sobre lo que pensar, es muy recomendable y, y yo lo recomiendo a todos. A
2: todos. Es, es entender que, que todo educa, todo, cada anuncio, cada película, cada dibujo, cada serie, cada canción, todo educa, todos son inputs educativos y claro, si lo que reciben en mayor parte es machista, es tóxico, es lo que van a aprender. Sí. No, Por más que no yo me siente a hablar un rato en el, o en el instituto hagan una charla. Uh, yo creo que hasta que no haya un cambio muy grande a nivel de educación y a nivel de medios de comunicación, que alguien se ponga serio o seria y haga un filtro heavy, um, claro, no vamos a cambiar.
1: Porque además, mirando un poco lo que hay detrás de ese, esa música y quién está detrás, qué grupos, eh, qué empresas son las que controlan esos contenidos audiovisuales, también te da una visión muy interesante sobre qué contenido es el que se consume de manera mayoritaria, porque es que la, eh, los pequeños medios, los pequeños sellos musicales, por ejemplo, pues no salen. Mm, tú entra, o sea, yo os invito a que entréis en Spotify en los grandes éxitos. O en YouTube. ¿Qué canales se te salen por defecto en YouTube? ¿Qué vídeos salen en
0: YouTube? Hmm. Y además... ¿Sabes? Llevándolo un poco a nuestro terreno, eh, hace poco que tuve un, un... que Sune me escribió, oye, no encuentro por qué podcast en Spotify. Y yo, ¿cómo? Eso porque no lo estás poniendo bien, hombre, Sune. Y no, eh, estaba poniendo por qué podcast junto con su acento, con su entrecomillado, todo. Y resulta que poniendo por qué podcast en Spotify, aparecíamos en el puesto 41 de los resultados. Y yo diciendo, pero vamos a ver, si estás buscando literalmente el nombre del podcast, ¿por qué no sale...? Ya no voy a decir el primero pero yo qué sé, el tercero, el cuarto, el décimo, no, no, el 41, por delante aparecían, en este caso son podcasts porque son podcasts pero podcast que ni tenían nada que ver ni con la palabra por qué, ni con la palabra podcast, sino que estaban ahí, pues porque estaban ahí, no voy a decir que paguen, pero sí porque tienen mucha audiencia y porque tienen ese picorcito para la gente, y estaban ahí, pues eso, como pues se pueden colar en la lista de, de los más escuchados, estas canciones a las que te refieres tú, porque tenían sí. su...
1: Y te salen, ¿eh? O sea, y, y, sí, sí. y que seamos conscientes de que, y no es nada conspiranoico no hay con ni nada de eso, que yo a mí esas cosas no me gustan, pero es que seamos conscientes de que son corporaciones, que YouTube es una empresa, que Spotify es una empresa, y que en ellas eh, tienen meten muchísima pasta, medios muy grandes, eh, medios audio, eh, audiovisuales, o sea, grandes productoras para las cuales es lo más interesante es que salgan esos y, digamos que no estoy descubriendo nada nuevo, que ya lo tenemos que dar por hecho, pero que, que sí que de, de, debería llamarnos un poco la atención para que nosotros y nuestros hijos o los jóvenes, independientemente de que tengamos hijos o no, ¿vale?, que, que consuman cosas diferentes. ¿Sabes? Ya. Para que tengan acceso a música clásica, por ejemplo, música de otras épocas, sellos independientes, pequeños sellos, eh, o sea, cosas que se salgan de la de lo mainstream, que es muy interesante porque al final a todos nos ayuda, ¿no? A generar, a crear tu propio gusto. Si solo escuchas reggaetón y solo, y cada día lo que escuchas es eso no tienes opción también para cultivar tu propio gusto, ¿no? Yo creo que eso en nuestra época también teníamos los great skits, también teníamos los 40 principales, también teníamos la Radio Generalista, pero tengo la sensación de que teníamos un pelín quizás, a lo mejor eh, más eh, diferentes, o sea, estaba como un poquito más igualdad de, de oportunidades los, los diferentes sellos musicales y teníamos más acceso a diferentes estilos musicales. Había más movimiento musical en la de conciertos, llegaba más gente, ¿no? Tengo la sensación.
0: Sí, pasaba, bueno. también pasaba con el tema de los 40 principales, que todos sabemos que ahí las discográficas claro. metían mano. Es un ejemplo pasando.
1: fantástico de, de lo que muy pasa. Muy
0: buen el ejemplo. Sí. Eh, eh, mira, dice eso, eso, escuchar nuevas músicas. Y sí. por cierto, el arrabal de la música, vamos a destacarle ahí el comentario. Eh, relacionado un poco con esto, un poco cogido con pinzas, ¿eh? pero otro otra, otro cliché de estos que tengo yo en la cabeza que está relacionado con, en este caso, no con la música, sino con los artistas musicales. ¿Por qué tienen esa obsesión de ponerse mmm, lo que nosotros sufrimos, veas en mi caso las gafas, ahora ya no tanto el tema de las gafas de pasta sin cristales, que se ponían los artistas, que como, pero yo no, no entiendo esto, los aparatos dentales, que se ponían, ya no voy a decir diamantes en los dientes, pero aparatos dentales por moda, mmm, ¿Por qué tienen esa obsesión de ponerse lo que nosotros era algo que hemos sufrido? Y no, a mí incluso me han llegado a pegar por llevar gafas. Y ahora la gente se pone esto por, por moda, por complementos. Entiendo que vas a tirar por el tema de los tatuajes, igual que nos ha pasado antes con los tatuajes, a ¿eh? que sí. Sí, es,
2: es, es una irreverencia en sí misma. Es un, tengo tan, es como modo de decir, tengo tanta seguridad en mí mismo, ¿no? porque la mayoría que lo hacen son más cantantes masculinos, ah, que me pongo eso y aún así estoy bueno, y aún así soy popular. Es un poco el concepto ese, que luego es un concepto que, que dudo que se lo crean, realmente. Pero sí, es un poco de puedo hacer una performance ah, que no sea de, de resaltar mi atractivo, sino al contrario, y aún así tengo seguridad y sé que voy a gustar. Es un poco el concepto eso, y es una performance en sí misma. Ay, la performance.
1: Es que ves, ves, ves. Ahí ten tenemos un concepto que claro, ya lo explica ter, que es, es ter me encanta. A mujer, yo entiendo más cosas de la vida, de la vida moderna. Y verdad que el concepto de la performance antes no lo teníamos como tal, aunque llega aunque siempre se han llevado a cabo performance, pero no en sí mismas éramos conscientes del poder de la performance. Y esto que dices de, de eh, lo que haces en ese momento y de ponerte los dientes y tal, por ejemplo, se ve en las mujeres, en las cantantes de trap, en las traperas, no con
2: las, con las uñas. Ay, sí, por favor, esas uñas que no pueden escribir en el móvil. Claro, Pero, pero... Es, es como llevarlo todo al extremo, ¿no? De... de extremarlo y es eso, es que es una performance de, de me da igual mi aspecto físico o lo exagero al extremo, ¿no? Y al final lo que quieren connotar es eso, que tienen seguridad.
1: Hay una entrevista de Ernesto Castro, que es un filósofo muy joven, pero que es muy interesante, y que analizó eh, el, el fenómeno del trap, de hecho, es el momento libros, es, libro la
2: recomendación
1: sí, sí, es muy interesante porque analiza en su libro de El Trap filosofía millennial para la crisis en España aquí os lo enseño pues tiene una entrevista con una cantante que ahora estaba buscando el nombre porque no me acuerdo exactamente, Bad Gyal, eso, Bad Gyal, eh, donde ella explica que mmm, las uñas esas uñas que tiene, que nosotras las vemos y es como... No puedo. Para ella son una eh, como una representación de su estatus, ¿no? De que no tiene que hacer nada. Efectivamente, con esas uñas no tienes que, no puedes hacer nada. No puedes cocinar, fregar, limpiar, escribir en el ordenador, ¿no? No puedes teclear, es imposible. Bueno, pues para ella es el, esas uñas son el estatus de eso exactamente. ¿No? o sea, no tengo que hacer nada vivo como una reina porque me mantiene mi papi <ríe> bueno, quizás eso no pero es así y, 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 y bueno, además que esa chica es de buena familia por cierto, también te lo digo que, que le mantiene su, su papi supongo. entonces eso, que las uñas son una representación de ese estatus, que al final no deja de ser lo que hemos hecho toda la vida, todas las generaciones que como, como te vistes y cómo eres representa lo que tú quieres que er, represente, ¿no? o sea, no deja de ser una performance que nosotros también en nuestra generación
2: yo había llevado cositas un poco radicales para llamar la atención me había llevado, me había llegado a poner agujas de imperdibles en las orejas en plan soy súper radical era una performance en sí misma o llevaba llevaba un piercing yo aquí en la nariz y en el labio tuve una época cuando dejé las mallas fui un poquito rebelde <risa> tardía pero que un de luego, <risa>
1: de embarazas se convierten en tus mejores amigas, luego las repudias y luego vuelves
2: <risa> sí, sí, ahora ya vas con, con lo que sea pero <risa> mira, a mí una, una moda que no puedo a, que no es de famosos ¿eh? que veo mucho en los institutos esa moda de ir con los pantalones piratas mm. ahora en invierno que hace un frío que te mueres Ah, el otro día estaba esperando a las 8 de la mañana para dar unos talleres que estábamos a menos 2, es decir, yo estaba con mi anorak de pluma largo, ah, guantes, en plan horrible, parecía una cebolla y ellos iban sin abrigo porque claro, no, no molas y, y con los pantalones que les salía pues una cosa así de la pierna, ¿no? las bambas blancas que se llevan y los pantalones pues cortos. Y yo pensaba, ¡qué frío, por Dios! Yo voy con calcetinos hasta las rodillas casi. Esa moda uh, me niego. En verano vale, pero en invierno no. No, 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 no es
0: que en verano no, en verano no tiene gracia. Lo que tiene gracia es hacerlo en invierno. Y muy relacionada también con esa moda es el hecho de los calcetines hasta la rodilla, cosa que antes era eh, impensable. Que bueno, esto a lo mejor pues son modas pasajeras, ¿no? pero es lo que dices tú, cuando ya atenta contra tu propia integridad física, porque te puedes morir de frío, es como, pero por favor, no sé, algún tipo de término medio.
2: Pero yo he visto en verano que llevan los calcetines altos, Eso incluso es. con sandalias, que era como como los alemanes. Y en cambio ahora los llevan. Y, mm. y otra moda que se ha puesto ahora en el confinamiento, que esta me parece tan, están tan adorables, como con el confinamiento en las aulas las tienen abiertas y hace mucho frío, pues lo he visto más en chicas que en chicos. Que también sería indicativo de todo. Tienen una mantita en clase oh, y están haciendo no. la clase con la mantita, pero las que son muy amigas llevan la mantita a juego. Oh, ¡Oh, no! <ríe> son tan <monas>. esa... <ríe>
0: Estamos a un paso mucho. de la batamanta en clase.
2: Sí, y... No, 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 mantita ¿Qué? de esa típica de que yo tengo en el sofá. Así sí. con estampados chulos y he visto eso, amigas que a lo mejor no se sientan juntas, pero que, que sé que son amiguitas y la llevan a, a juego. Ah, esto es,
1: es, es una como... parte de la pandemia total, ¿eh? O sea, mi, la, la clase de mi hija también se han llevado. Además son las niñas, que yo creo que los niños son como... Claro,
2: los, los chicos se que hacer los machotes y no, no llevan la, la mantita y
1: eh, el tema del chándal que me llama mucho la atención porque el chándal como símbolo de estatus social también existe, no el hecho de ver a gente, a ídolos de los jóvenes como Cristiano Ronaldo o, los, o, lo, o la gente del trap o Tangana el otro día el fue a una entrega de premios en chándal Rosalía va en chandal a muchas cosas. Chandal de Le Gucci o Louis Vuitton, ¿no? Pero chandal al final. <risa> y eh, recordemos nuestra época eh, en la cual los chandal los llevaban los junkies. Sí. Eh. Entonces, sí, sí. fijémonos cómo ha
2: evolucionado. <risa> al chandal, chandal, con zapatos de tacón. La pantoja. Es como, sí, sí. Que es como que te choca, ¿no? Te explota un poco la cabeza, pero sí, sí.
1: Ídolos, ídolos de nuestra
2: época. No, y esa moda de los pantalones hasta cada vez más altos. Vi el otro día un meme que, que iba haciendo 2000, no sé qué, 2000, no sé qué, 2000, y en plan 2020. Y, y había otro también de los de los labios que cada vez se pintan más gruesos y también había un meme que ponía 2000, no sé qué, 2000, 2022 ya toda la cara.
1: Las operaciones, las operaciones.
0: Uh, sí, ¿vale? sí, ahí también, también quería entrar yo.
1: También está muy relacionado con el tema de la estética y que hablabas antes de los tatuajes y de lo que te ponen, ¿no? Porque eh, el tema de, la, de las operaciones en gente joven, o sea, a ver que ha, ha pasado siempre, toda la, toda la vida se han hecho operaciones de estética y no, no es una cosa solo de una generación, pero sí veo desde mi estatus desde mi de boomer, de señora muy mayor como las la generaciones muy jóvenes se están acostumbrando muchísimo a, primero, a usar los filtros de Instagram, con lo cual ya no eres la que eres sino lo que, lo que enseñas y luego que eh, todas ya pasan por los retoques estéticos
2: sí, a edades muy tempranas, el otro día leía un artículo que si antes era a los 30 largos yo no sé, 38, ahora es a los 20 y pocos ya Ah, bueno, es, es la presión estética que vivimos, ¿no? Sobre todo en Instagram es todo, estética, estética, presión, y claro, te acostumbras a los filtros, ves a las, a las cantantes, modelos, actrices, ¿no? Con filtros y photoshops, yo creo que la presión estética está muy presente, y retoques cada vez a edades más tempranas. Es horrible. Sí, es que... pero, pero además es que son retoques que, que va a gusto, ¿no? Y cada cual le gusta lo que le gusta, pero es eso, esos labios enormes, ¿no? Lo, todo esos pechos, es, no sé, que no son retoques, que antes eran como retoques naturales, en plan, no quiero que nadie se dé cuenta, y no. ahora son como retoques de, yo qué sé, venga, ¿no? Que
0: bueno, antes eran casi correcciones, o, o bueno, en algunos casos no, pero bueno, que se hacían para, pues, uh, 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 un toquecito, que se llama mucho un retoquecito aquí para, uh, pues no sé, aumentar el pecho, en el caso de las chicas, o en el caso de los chicos, yo qué sé, por ejemplo, ahora los implantes de pelo, no sé, hay, hay tipos y tipos, pero hay casos exagerados de gente, en el caso de los chicos, ¿vale? Que no me quiero meter en el tema femenino, porque soy hombre, primer, en primer lugar. Pero en el caso de los chicos, una persona totalmente calva, ponerse un, un corte de pelo aquí, como si fuera un campo de fútbol en el césped aquí, recortado, es como, pero...
1: Pero faltará
0: el
2: sello de operado.
0: Sí, sí, un cartel o algo, no de sé.
2: <risa> y sabéis que también está saltando las alarmas entre la gente joven. Ya no hablo de adolescentes, ya hablo más de gente joven de veintitantos. Ah, muchos chicos están consumiendo Viagra como droga de fin de semana. ¿Cómo? Porque, claro, tengo. Sí, sí, hay un estudio que cada vez más. Claro, Pero como para, tengo. ¿Para
0: usarlo como se debe o por droga para la discoteca? No,
2: para usarlo como se debe. Es decir, como ah. tengo una expectativa sexual muy amplia. Y tengo un límite de una noche, lo que quiero es dar la talla al máximo y estar, yo qué sé, seis horas seguidas, pues me tomo una Viagra. No. Y si estaba, no, no, bueno, está volviendo aquí la droga Tengo de... que decir
0: no. que eso yo lo viví, no yo personalmente, pero sí que he visto tráfico de Viagra hace ya, pues tendría yo 18, 20 años, hace 16 años. ¿Ah, o sea qué? que, sí, Hija, sí.
1: Eso, claro, es que es lo que tiene que no me pilla
2: cerca. No, no, pero ahora, ahora se ve que se está consumiendo mucho en eso, en gente de veintipocos. De a ti estás flipando como yo, seis horas, pero vamos a ver. <risa> no claro, que... tienes un lío de, de una noche, pues lo no. O eso dónde pasa. Sí, eso pues sí, lo, que, lo que quieres es quedar bien, ¿no? dar la talla, por esa expectativa que te han dado, pues a bueno, seis horas o ocho, las que sean, no sé.
0: Claro, tanto, tanto dámelo, 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 papi, pues claro, pues ahora.
1: Eso viene con el... Estaremos toda la noche danzando, te dando, dándote. Claro, claro. Pues la idea equivocada de que los sanos son seis horas. Vamos a ver, amiguitos. Bueno, este mamen aquí. Pero no
2: hay mucho que claro, aclararnos, ¿sí? consumir eso sin que te lo recete un médico o sin que tengas realmente problemas de, de, de disfunción, ¿no? Es un poco, pero sí, sí, hay gente joven y hay, y hay páginas en internet que se, pues se venden, incluso en Amazon.
1: ¿El que se ve en Amazon? En el... Amazon
2: es, se ve que también lo venden como si fuera otra cosa y es eso: es Viagra o Ciales, que es otra marca.
0: Hostia, bueno, amigos, siempre tenéis disponible, aquí si sí me voy a permitir el lujo de darlo, porque posca.com barra Amazon, podéis comprar todos los viagras, entre comillas, que queráis, e incluso dejarnos un comentario.
2: Pero, pero, pero no nos hacemos responsables si hay problemas de salud.
0: No, no, no. Por favor.
2: Bueno, eh, y hablando de eso, las
1: operaciones que se están haciendo, también las mujeres... Eh, de, 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 de sus labios menores, mayores, oh, <risa> de todos sí. los labios posibles, eh, re, estrechando vaginas, eh, bueno. Mm, sí. mm,
0: El blancamiento anal también.
2: También, también. Claro, eso pues viene de lo mismo, como... ¿Hasta que a qué punto llega a Instagram están, a la gente? Bueno, muchas actrices están operadas ¿no? y enseñan como un modelo de, de vulva bonita, pues... Tú te miras la tuya y si no coincide, pues te crees que la tienes mal o que no es bonita y te la quieres operar. Y, no sé, operarse por operarse a mí me choca. Es decir, si realmente tienes un complejo, un problema, yo no, no estoy en contra. ¿eh? Yo, mira, cuando en mi instituto había una chica que tenía una nariz, bueno, muy, muy aislada por decirlo, y ella tenía claro que a los 18 años se operaba, se lo pagan sus padres, bueno, pues luego tenía una nariz buenísima. Eso, vale, pero operarse por operarse y ya, ¿no? Por, por temas de eso, estético que nos venden, eso lo veo dañino. Pero qué estamos yendo a unos extremos de eso. Eh, quiero verdad. cumplir unos cánones súper acotados.
1: Imposibles, además. ¿Hacia dónde te llevan? Y además a mí me parecen muy perturbadores porque eh, cada vez te tienes que depilar más cada vez pareces más joven te o a, a niña ¿no? hacia fechas. la infantilización los eh, los pubis totalmente sin pelo eh, cuerpos sin un ellos y ellas o sea unas cosas eh, y la depilación absoluta integral eh, se va yendo hacia unos, hacia unos modelos eh, súper infantilizados, que a mí me parece súper perturbador, perdón, <risa> pero que estamos vendiendo, ¿no? Y que, esa que
2: cintura es no tan, 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 extra, que, que hay chicas que se meten hasta dos fajas durante todo el día para entrenar a, bueno, eso lo ha la Kardashian, ¿no? Que tiene esa cintura gracias a ponerse fajas,
1: correctoras
2: ¿Qué? o como se llamen.
1: Que lo que dice Iñaki, lo hemos comentado antes también, no son, mm, todas las generaciones han, han estado acompañadas por un estereotipo o varios estereotipos de belleza, eso está claro, no estoy comparando o diciendo que no haya pasado antes, todas las épocas han tenido el martirio correspondiente a cada época, ha habido épocas en las que las mujeres hemos tenido que llevar corsé, eh, o, 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 o yo qué sé, las pelucas, o... Mm, o sea, no, solo, no es exclusivo de esta época, pero a mí me parece muy perturbador lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, no lo, hay, o sea, que no lo entiendo, ¿que soy una señora mayor? No no no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo.
2: Yo me, da... cuando, yo me maquillaba para parecer mayor y entrar en las discotecas y ahora es todo al revés.
0: Habrá quien se maquille para parecer más joven, eh, patums. Miedo me da el... Cuando lleguemos al... A... A la cirugía para poner implantes mmm, electrónicos o cibernéticos y la gente se lo empieza a poner para tonterías. Que el hecho de que te puedas implantar a lo mejor una luz o un LED, eh, no sé, en cualquier parte de tu cuerpo para que pongas un mensaje o dame un me gusta en Instagram, que va a llegar, porque va a llegar. Eh, Hasta qué punto vamos a, a dejarnos hacer lo que sea en nuestro cuerpo para mmm, ser mainstream o ser cool o ser o molar. No quiero decir molar porque es una palabra muy boomer, pero pero bueno, ya me entendéis. Eh, chachi. Ah, chachi, sí, Chachi Pistachi o Fit TV Wonder. Oh,
1: pero calla que ahora lo usa una youtuber que es bastante joven, es bastante millennial, yo creo, o incluso posterior, no sé. Chachi Pistachi, que todo vuelve, todo vuelve, amigos, todo vuelve. Pero al
2: algunas vuelven, pero con un doble sentido. Porque, por ejemplo, a Jorge, si yo te llamo crack, ¿qué crees que te estoy llamando?
0: Hasta donde yo tenía entendido bien, no sé.
2: A lo hasta mejor ahora es es
0: mal. No sé.
2: Vale, uh, ahora sí te llaman cracks, te están vacilando. Crack es el matado ah, y el chingado vale, ahora. Sí, y vale, yo lo he escuchado mucho que colonte, lo llaman a los profes. Máquina, a, los profes sí. a los profes les llaman, ¡Uah, ha estado bien la clase, crack. Y el profe sí. súper contento, oh, soy súper buen profe de mates.
0: y no. Claro, pero ahí también depende del tono, más bien, porque claro. sí, si me lo dicen así, yo también lo entiendo. Es como cuando te empiezan a decir, pues eso, máquina, mastodonte, mmm, no sé, estaba por aquí Alan hace poco del chat de squad que lo, lo, lo hacen mucho esto, que empiezan a alargar eh, adjetivos como esos para hacer esa coña, ¿no? Eh... Hay
2: algunas palabras que son muy graciosas. Yo, yo las uso y luego mis, mis, mis amistades no me entienden. <risa> Pero sí, por ejemplo, una que me hace mucha gracia, que es ir la casito. ¡Oh! <risa>
0: o, o ir mazao. No, no mazao como... No, mamado Estás mamado. La hasta... casito es, el
2: nuevo, ir borracho. ¡Ah, claro,
0: entonces...
2: Sí. ¡No lo sabía! Ahora, va, cuando vas a la casito, no. a, pues... Bueno, ir es que claro, yo lo decía en catalán y era diferente, pero sí, ir borracho o borracha sería. Ir la casita? Pues vas la, casi, vas la casito. Ay, qué gracioso. muy graciosa. Yeah. Y claro, la dicen delante de, de los padres o madres que no se enteran de nada y es como su código. Es, es, es divertido eso.
0: Los <risa> <Vamos risa> que le dan la mano a la gente dos veces. Amén. <risa>
1: Eh, estamos haciendo un repaso fantástico prácticamente de todos los tópicos estos de que, que se señalan entre gente joven y, y los más a los que se consideran. Sí, de hecho estoy repasando el artículo que te he pasado esta mañana, Jorge, y mira, vamos tocando prácticamente todos. Nos falta el de, eh, de que eh, los millennials se la pasan quejándose de todo, son bien sensibles. Que le, sí. parece ser como que los millennials, eh, no, no, o sea, somos más estoicos o sois más, más duros que la gente joven o, o al menos se presume de eso.
0: Más duros que ellos.
1: Sí, que, que os quejáis menos o que los mayores nos quejamos menos eh, que la gente pues joven. Yo
0: precisamente no, porque yo me estoy quejando todo el día de todo, a mí me llaman ya viejo.
1: Pero yo creo que eso se repite cíclicamente entre, en todas las generaciones una con otra, ¿no? Que la, una generación anterior siempre le dice a la siguiente, eres un quejica de mierda.
2: Yo creo que la, la gente joven, lo que pasa es que vive muy en el presente, ¿no? Y viven muy al límite al de, de aprovechar y vivir la vida. Yo creo que nuestra generación vivíamos mucho pensando en el futuro. ¿no? Porque es lo que nos habían educado, ¿no? El futuro académico, laboral Entonces, yo creo que no nos cuesta a veces vivir más el presente y el momento y la gente joven se caracteriza por eso. Por eso también asumen riesgos sin pensar en consecuencias, ¿no? Sí, que creo que es a... cosa de, de generación y de edad, también de madurez. Sí. Pero yo creo que nos quejamos más. No sé. Se quejan los de ahora, es que también son muy quejicas, ¿eh? Yo a veces hago dinámicas y digo, venga, os sentamos al suelo. ¡Ay, está sucio! Uh". Es como... Venga, entonces sale emisión. tiempos <risa> ¡Pueden <risa> ah, podemos, podemos, podemos no las de tierra! No, no, y se ponen como... ¡Ay, me puedo poner una bolsa! Es como... ¡Por favor! Es pabila,
1: ¿no? sí <risa> Luego están las... Eh, hay, hay cosas que, que estas nuevas generaciones están... Ya nacen con ellas prácticamente como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo.
0: ¿El qué? Perdón. Este, que...
1: El lenguaje inclusivo.
2: Sí, eso está mejorando mucho, ¿eh? Lo tienen más co consciente, yo creo. También en, en muchos centros escolares se está intentando educar en esa línea. Y, Pero claro, a, a nosotros nos cuesta porque es que no nos han educado así. Y yo intento, ¿eh? Este año hice un curso del tema y lo intento. Y me me cuesta y a veces me sale, a veces no, pero bueno, es ir practicando. Pero sí, tienen más, más conciencia de... de eso
1: y lo tienen como de una manera mucho más, lo, lo asumen de mucho más natural, eh, cosas que a mí me, me cuesta, yo lo reconozco que me cuesta, estando de acuerdo en el, lo que hay detrás, o sea, pareciéndome bien <ríe> que es necesario cambiar lo que hay detrás esa realidad, me cuesta mucho dar ese paso ortográfico.
2: <ríe> es muy sí, difícil. Es muy difícil. <ríe> o sea, Porque te, llevamos, el... llevamos un rodaje...
1: Claro, yo entiendo que la gente que estáis con gente joven todo el día es mucho más sencillo, acabas asimilándolo de manera mucho más natural. Los que estamos menos eh, nos cuesta más, nos cuesta más. Ahí se ve muchísimo ¿no? la reacción esa de, pues no pienso hablar con la E. <risa> ¿No? Eso, ahí hay una frontera
2: <risa> que, que, eh. que hay. Y también son tolerantes con la diversidad, ¿no? Todo el tema de orientaciones, yo veo una mirada más abierta, más tolerante y eso me gusta mucho, sí, sí. Que eso no significa que luego, lo que hemos dicho, eh, reproducen temas de machismo en relaciones, pero claro. tienen una mirada más abierta de, bueno, y lo hablan con naturalidad, del tema que hay diversidad, ¿no? Diferentes orientaciones, lo que decía antes Jorge, de incluso diferentes modelos de pareja abiertas o... Bueno, que saben mucho del tema, les interesa. Eso, que es
0: una cosa que sí que, que los envidio, porque no hay. En ese caso hay mucha más aceptación de todo el tema, ya no voy a decir temas sexuales, eh, sino el tema, eh, no sé, eh, diversidad de todo tipo, de que hay gente pues con minusvalías o con, que es diferente, o no sé. Para, en mi opinión lo veo como mucho más abierto. Pero ojo, no todo el mundo, ¿eh? porque también estamos viendo cómo se reproducen temas. Sí. No me quiero meter en fascismos y mierda, pero. No, me tipe, me tipe. pero
1: es verdad que. No, claro.
0: porque no nos queda mucho tiempo y, y no me quiero, no <risa> quiero estropear este gran capítulo que nos está dejando Eli, pero mira, eh, un. Un comentario que acaba de publicar Pablo Garayzar que le damos la bienvenida, bueno, ha publicado dos, el de intolerancia a la diversidad, sí que son mucho más tolerantes, y lo de lo de ir la casito o estar mamadísimo con ver la resistencia o así, ya vale. Y aquí claro. le doy toda la razón, ¿eh? porque claro. es curioso ver cómo los diferentes invitados de la resistencia llevan a un trapero y están más o menos no al mismo nivel, porque no están, digamos, tan en la calle como Broncano, pero luego el episodio siguiente te llevan a un, yo qué sé, a, un, a Loles León o a Antonio Resines, que claro, son muchas, muchas generaciones de diferencia con Broncano, y ahí es cuando dices, madre mía, este sí que es boomer, pero boomer, boomer, boomer. Y en otros casos es el propio David Broncano el que ya empieza a verse un poquito superado por el invitado. Mm,
1: sí, sí. Sí, está, está bien ver a la gente de la resistencia de vez en cuando para enterarte quién es quién, porque llevan a gente que yo de verdad flipo cuando... O sea, hay gente que no conocía de nada y eso está bien. O sea, les, luego ya te gustan o no te gustan, ¿no? O dices, está para qué, está ahí. Pero llevan a gente que es verdad que para la gente joven sí que son...
2: Es un programa irreverente, descarado y por eso les gusta, y por eso gusta. ¿Y porque ves? no es el típico
1: programa. También que Ideal. Un punto superficial, es decir, para mí este lo pasas muy bien, es muy divertido, no lo niego, pero se queda como eh, no, no, has, no has hablado de nada realmente, ¿no? O sea, no hay, yo quería, yo, se me queda como una, una, una cosa rápida, gustosa, como un fast food. ¿sabes? Claro, Esta, pero una, es un show. Mucho, pero luego, cuando terminas, dices,
2: eh, ya está. No, no. Claro. Claro. Para ellos es un show entretenimiento y sí, sí, además a eh, no le
1: quito mérito en absoluto, eh. O sea, es, yo soy boomer, eh, <risa> 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 mayor, y entonces lo veo de vez en cuando, me parece divertido, me, me tiene mucha gracia y realmente lo hacen muy bien y son tienen guiones muy ágiles. Pero es verdad que a lo mejor a mí me interesan en ocasiones entrevistas pues, con, con algo concreto, ¿no? Es decir, a mí lo que tienen el banco, pues más allá del dato. Pero que... Yo creo que la
2: resistencia. Ahí se me ha quedado colgada, Mónica.
0: No, no, ni, porque es que, es que esto se nos queda colgados a, a algunos, otros no, porque a mí me está pasando mal ahora contigo y justo te has cortado ahí tú misma. O sea que no, no, Did, adelante.
2: Yo creo que la resistencia es como la versión joven del hormiguero, ¿no? Porque el hormiguero Oye. es muy bube. Bueno, bueno, si es la. Pues mal vamos.
1: <risa>
0: la versión yes. eh, actual de no del hormiguero sino de, de lo diré el de buena fuente del leitmotiv Sí,
1: sí es que el hormiguero es que precisamente
2: me el hormiguero no
1: soporta que no, soporto. Además,
2: que no, no puedo los sí, hablo no soporto lo siento si ese comentario hace que os deje de escuchar pero no puedo no. <risa> es que no no eh, puedo
1: pero, vamos yo
2: sinceramente, es que no
1: puedo con ese programa. No puedo. Y no sé si es que... Si, no sé en, Exactamente no sé ni para quién va, si te soy sincera. <risa> bueno, pero... Allí sigue, allí sigue. Para la gente muy joven, creo que no es. Es mucho más la, el tema de la resistencia, está claro. Me gusta más la resistencia que los migueros, ¿eh? O sea, si nos tenemos que elegir, vamos, sin ninguna duda. No, 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 no sé qué. <risa> está clarísimo. Los migueros, lo siento mucho, pero no puedo con él. Eh, pero, pero el tema de la... A ver, Pablo, en YouTube también hay muchos referentes como Ibai Llanos, claro. Sí, 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 sí lo hemos comentado antes eh, y, y me parece... Ayer estuve bailando la bachata de, de Navidad que, con las frases de Ibai Llanos. No sé si la conocéis.
0: Eh, algo he visto, pero no he llegado a hacer clic literalmente, no he llegado a pinchar. Lo he visto ahí, pero no he... Ay, ¿qué es esto? Pero lo tengo pendiente.
1: Os lo recomiendo porque es mierda de la buena. Estuve, me la puse en bucle. Eh, toxicidad buena. O sea, fantástico. Yo soy muy fan de Iván, de Iván ya no sé. O sea, aunque hay cosas que no, con las cuales, pues claro, no estoy... No llego a entender.
0: Aquí quería preguntarle yo a, a, a Eli, porque yo a Ibai le tengo como un buen referente, mmm, tanto eh, digitalmente podríamos decir, me parece la rehostia lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo, pero incluso psicológicamente también. Me parece que dan ciertos mensajes y, y como referente porque yo que sé Ibai él lo dice, Ibai era un chico gordito que está intentando luchar contra eso, pero que era un chaval que pues estaba encerrado en su casa jugando videojuegos y lo que ha conseguido ahora es un, un streamer profesional e incluso ya no jugando videojuegos, sino creador de contenido. Ay, madre que se nos acumulan aquí los comentarios. Sí, está
1: de la canción, eh, que la canción es Si me llamas gordo, te doy la mano. que es que es que para ah. mí es 2020? O sea, toxicidad fuera. <ríe> y le han hecho una canción, un streamer lo está contando en el chat, y cada noche le hacen raid a su canal para que se la cante. Creo que es Ortopilot. Bueno, súper recomendación. Mira, no tengo libro, tengo un libro. ¿Eh? que asco, oye, eh? <ríe> no, no tengo libro, pero recomendación absoluta: eh, buscar esa canción de que le han hecho un remix no sé si se dice así o es un palabra boomer también el remix eh, con esas frases que hizo de un vídeo que sí que lo vi, donde hablaba de la toxicidad de las estadísticas en los canales de Twitch, ¿no? y que quién era el primero, quién era el segundo, entonces hizo un vídeo muy, muy muy clarificador sobre ese tema, que él pasaba de las estadísticas y de la... que me pareció muy bueno además eh, eh que, que él que pasaba de enfrentarse con la gente y que él le disfrutaba haciendo lo que hacía y no quería pelearse con nadie. Y han hecho esta canción y es
2: buenísima. Yo creo que es el ejemplo de, de ser tú mismo, ¿no? De superar tus Exacto. complejos tus sí, piedros, sí. y que te dé igual lo que diga la gente, lo que piense la gente. Yo creo que por eso es un ¿no? tan alabado, tan, tan modelo, y es un modelo bueno, mm, que de eso sí, falta, sí. los positivos. Sí, a y, mí me cae muy bien, ¿eh?
1: Tengo que decir que. Me parece. Mira muy... que
0: yo al principio, cuando me cruzaba con algún. Cuando me cruzaba con algún vídeo suyo, decía, qué pesado, ya está aquí otra vez el streamer este con su. Y, pero no, no. Eh, he ido un poco, un paso más allá y he visto que realmente no es que sea un streamer de videojuegos, sino que es un chaval que está consiguiendo un éxito gracias a ser como es él y a rodearse, de en este caso ya está con sus amigos en una casa y haciendo lo que le gusta y la gente lo apoya y le sigue. Y, oye, si alguna vez que no creo, y vais si escuchas esto, ole tus huevos.
2: Sí, la verdad es que sí. hay no... el objetivo de ser tú mismo. Sale de, precisamente, ¿no? Todo el postureo, todo el... Ese mundo artificial que vende la mayoría de, de los influencers, al final. Yo creo que por eso gusta tanto, porque es natural, eso. porque es auténtico.
0: Y el, el mensaje este que sale cada vez que hay. Eh, ¿Cómo se dice? Selectividad, que ya no es ahora selectividad siquiera, pero claro. tiene un discurso de selectividad que es motivacional, que sale cada año. Vamos, chapó.
1: Claro. Eh, a mí lo que me, me llama mucho la atención también en el cambio generacional... ¿Cuándo nos tenemos que ir, Jorge?
0: Eh, pues en cuanto termines este, el siguiente, tu siguiente relato.
1: Ah, no, simplemente eh, me llama mucho la atención también, como en diferente generación, el tema de las casas, ¿no? Donde se meten los gamers y youtubers, jóvenes, eh, que, se, que, que lo hacen mucho. O sea, en, como que empiezan a mm. triunfar los niños y entonces van a una casa. Y se juntan con diferentes youtubers y entonces juegan todo el rato en esa casa, ¿vale? Y ese es el modelo al que aspiran muchos niños, ¿vale? Ahí lo dejo. Es... Sí, ahora el mami
2: quiero ser youtuber es el nuevo, que antes quería ser actriz o cantante o lo que fuera, ¿no? Uh, y yo me encuentro de eh, familias que me dicen, es que me dice que quiere ser youtuber, ¿qué hago? Porque O que quiere ser gamer. ¿No? ¿Qué, ¿Qué hago? Porque, claro, es un sueño que, que no es que no se le pueda dar valor, pero es un sueño muy, muy, muy difícil de llegar. Entonces, no es como ser futbolista, yo qué sé. Ya, puede ser ¿no? que tu hijo o tu hija sea súper bueno y pueda llegar, pero es que es una, una oportunidad entre un millón. Entonces, es complicado, ¿no? Hay que buscar un plan B, de bueno, busca un plan B y sigue persiguiendo tu sueño.
1: Sí, pero niños jóvenes o sea, que querían ser futbolistas hace, pues, sí, en, mi, en mi generación, que lo sabía y que también se, te, se iban a, a entrenar, concentración, o sea, como que eso de modelo ha existido de otra manera diferente antes también, pero a mí personalmente me, no sé, me cuesta entrar en eso, será por mis prejuicios y mi edad, pero es verdad que me genera ahí como, primero estudia, <risa> <risa> ya juega algo ah, de provecho. Pero que a lo mejor en realidad vive luego muchísimo mejor de lo que he vivido yo, estoy viviendo yo o mi generación anterior haciendo lo que se supone que teníamos que hacer, que era estudiar, que yo creo que al final es plantearte las cosas desde su perspectiva, ¿no? Pero uf, cuesta, cuesta
2: mucho, ¿eh?
0: Ojo creo que... Que porque
2: las no... No, no, yo creo que los nuevos trabajos están en Internet en las redes sociales, lo que pasa es que lo ven como que es algo fácil de alcanzar y que además es muy divertido, pero es hacer entender de que hay un trabajo detrás brutal, es decir, hay mucho, 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 mucho trabajo, constante, 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 a no ser que luego pues, seas millonario y tengas un equipo, entonces es eso, enseñar ¿no? de que no, no es fácil llegar ahí, no es voy a jugar o a, ser, a subir fotos o vídeos y ya está, y eso es lo difícil, pero claro, a pocas familias les gustaría que su, ¿no? sus hijos fueran
1: no los youtubers.
2: Llaba.
1: Que el otro día vi una señora que estaba enfadadísima porque a su hijo le habían cerrado la cuenta de TikTok con nueve años. O sea, a lo mejor ella sí que quiere eso, ¿no? Así que quería que su hijo fuera TikToker y por eso estaba tan, tan cabreada. ¿Cuál?
2: Igual con pues, nueve años no debería estar, no no, sea, no, bueno, sería
1: eh, otro melón. Eh, no, por supuesto, no por supuesto, pero que, <risa> que hay familias que a lo mejor sí quieren eso, eh, o sea, que ojo, que estamos dando por hecho, que todas pensamos que, que no nos gustaría y a lo mejor hay muchas que sí y también ahí, mmm, bueno, habría que pensar porque Hay que saludar a Víctor Manclares que nos dice, gente guapa con criterio, guapo tú.
0: Listo. Eso, eso iba a decir que tenemos aquí a un Acatomier de Pro. No hemos saludado, creo que se nos ha pasado saludar a Fernando Vázquez del equipo de Bebé Mordor también. Sí, y también. es una pena que tengamos que ir cerrando ya cuando más gente tenemos ahora. Parece que el tema se nos se nos alarga.
2: Parece mentira, eh.
0: Que, que um, hablamos de consumo rápido, consumo rápido. Esto que dura hoy más de media hora, hoy no me gusta. Y llevamos casi dos horas, una hora y 42 minutos y la gente se une. Pero bueno, ni la oportunidad.
1: No hemos hablado de escuchar las cosas rápido, ¿eh?
0: ¡Uh, sí! Mira, sí, eso, ese tema quería traerlo yo porque nos afecta mucho. Ahora que iba yo a alargar que esto es un podcast, que se puede escuchar cuando quieras, con donde quieras y como quieras, por favor, eso sí que no. La gente que le da el doble de velocidad. En los podcasts lo podría llegar a entender de, mira, bueno, es un podcast y más o menos se entiende, pero en las series y en las películas, no... <risa>
1: yo no lo puedo entender en ningún sitio lo siento mucho o sea yo cuando veo no me estoy escuchando esto por dos o por tres ah muere algo en mí sí, o sea, sí. no puedo no lo puedo entender no lo puedo entender no lo hagáis
0: estamos llegando estamos a esto de quitarle el, el, la mitad de las líneas a un libro que ya sería como pero qué es esto qué es esto no, bueno tú, una cosa grande. Sí, la vida, el consumo rápido, claro, como, igual que nos pasó con la comida en nuestra generación, de venga, venga, Madonna, Madonna, Madonna. Bueno, la gente hablamos muy lento, pues. Fasca, eh.
2: Pablo, Pablo es fastcaster ¡no, no! Que hablamos Mira, yo, yo te digo una cosa, en castellano hablo, hablo lento, pero en catalán hablo muy rápido, muchísimo.
1: No, pero además, <risa> decir... la
2: introducción, los
1: silencios, a, a ver, amigos, hay que disfrutar los silencios. Ahí Pablo ya se ha ido. <risa>
0: lo hemos perdido, lo hemos perdido.
1: No, pero Mira, claro, dice,
0: dice admorte, que ya existe lo de los libros, adaptaciones para gente que no lee.
2: Sí, Uf. Sí, sí. Uf. resumen de un libro. Eso... Es decir, te, ha, decir, te hago
1: la sinopsis y chimpú. En Instagram hay un programa que a mí me aterra mucho, un programa un, te vende en una, una, una app que te lee los libros como resumidos a un muy poquito y entonces como que te lo vende. Además, el objetivo de eso es como te convertirte en el superhumano, ¿no? que eh, me parece eh, una cuestión absolutamente bizarra, es decir, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de ese libro y por qué el hecho de escucharla más rápido me va a hacer un superhumano? Porque porque te, da, te hace muchísimo más productivo, pero ¿a costa de qué?
0: En fin, bueno, claro. hemos estado leyendo y compartiendo mucho con la gente que nos ve en directo, pero me gustaría saludar a la gente que nos escucha en formato podcast y sobre todo nos comenta en formato podcast, que esto es muy de boomer, esto de dejar comentarios a tiempo pasado, esto de no vivir el presente, <risa> mmm, cada vez se lleva menos, oye, pero breve, oye, hay que, vale. <risa> ¿cómo, perdón?
1: No, que me lo he pasado genial, digo, que me ha encantado ah. el programa. Que, que... Sí, sí,
0: parece que no, parece que hacernos viejos y mirar a la gente actual desde de, de la, la, la valla de la obra es un poco...
1: No, pero hace falta, ¿eh? A mí me gusta sí, sí, mucho, sí. me gusta mucho no. analizar sí, porque... y entender las diferencias y, y rascar también y hablar con gente mucho más joven, también es es muy enriquecedor y más mayor también, ojo. Y
0: entenderlo, ¿eh? porque yo creo que gracias a Eli hemos entendido muchos conceptos que nos sonaban muy extraños, pero claro, vi esto a través de un prisma adolescente o ya no... Ahí, ahí, sácalo. O sea, bueno, dilo, dilo, que estoy recuperando los comentarios, por favor.
1: Eh, el libro de Eli Soler para adolescentes. Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo. Publicado por Plataforma Actual, lo tenéis eh, súper interesante en vuestras librerías. Ha sido un episodio muy interesante. ¡Gracias! Born to Big punk. Me alegro eso. mucho. Gracias
0: Y también quiero dar las gracias a David Bernat, que se ha pasado... Ya no es que nos haya dejado un comentario, es que nos ha dejado un <risa> comentario en el blog, que esto ya es de boomer total, página web. ¿Qué es eso? Bueno, en el episodio 86, que por cierto hay que saludarle, que le llegó hace muy poquito el libro de Mamen, de nuestra compi Mamen, de 50 sombras de Mami, y lo puso ayer por Instagram, así que muchas gracias, gracias David. Y nos dejaba un comentario en el capítulo 86, de por qué seguir cocinando en el apocalipsis, cuando estábamos confinados y cocinábamos muchos panes y muchas... Muchos bizcochos. Dice, me ha gustado mucho el programa, me he reído un montón. El feeling que tenéis entre vosotros es genial. Muchas gracias, David. Una cosa que me hace mucha gracia es cómo Mónica ejerce de presentadora, en ocasiones, le nace lo lleva en la sangre, jajaja, ja, ja. así el bueno de Jorge puede ir un poco más relajado, como acaba de pasar ahora con el libro, muchas gracias Mónica.
2: siento,
1: no lo puedo evitar.
0: No, 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 se agradece se agradece porque que no? si solamente estuviéramos grabando en la intimidad pues bueno, pues grabas, pero aquí entre la cámara los comentarios, no sé qué el, el bueno, bueno. Por cierto, me llegó el libro de la psicomami, como acabo de decir muchas gracias, subiré foto a Instagram como acabo de decir, que lo hizo ayer y este comentario lo puso el 17 de noviembre, o sea que ha tardado, ha tardado un Abrazos, equipo. Eh, otro que también se pasa muy a menudo por el blog es eh, nuestro compisem de y yo con estas, barbas.wordpress.com. Y dice qué buen cierre de pelis ochenteras, porque esto lo puso en el último episodio, el episodio 90 de por qué el cine de los 80 fue tan maravilloso. Dos y dice, esta vez me caso un poco con todos y todas porque la variedad seleccionada lo merece. Aunque lanzo un sesgo plus, plus, plus a las escogidas por Jorge y sobre todo por las del invitado, Juan Pablo, de Remake a los 80. Como diría el amigo Rajoy, muy cine y mucho cine en ese lustro. Ah, bueno. eh, ahora que me lo pide el cuerpo, ahora lo que me pide el cuerpo es que rematéis la jugada con otro de estos, pero de discos de los 80. Quiero conocer vuestras propuestas, música a tope. Uh, tenemos pendiente el de cine de los 90, pero bueno. Uh...
1: Además antes nos lo ha puesto Víctor que se pasaba a ver a la gente de los 80 nosotros, eh, pero que el steam 90 en Acatomi Radio tienen ahí esa. esa sí. Esa guerra
0: steam infernal de los 80 y 90. los 90.
1: Haremos, haremos eh, seguro el, el programa de los 90.
0: <risas> Me estaba pensando en invitarlos a ellos, pero. Uh. Sí, no sí. sé yo, pero que ahora otro tema, porque para este tema la vamos a liar.
1: No, venga, sí, venga, a la, invita ya está, haz la invitación desde aquí. ¿Visto? La, pues,
0: lanzada está, lanzada está.
1: La. <risa> Estás en minoría, tengo que decir. Bueno, no lo sé, no lo sé, que son muy jóvenes estos, no lo sé. Bueno.
0: Eh, bueno, y por otro lado Steven o Steven eh, escrito tal y como suena no, o sea, Steven con su E, con su, e griega, con su Y y con una M al final
1: eh, no, <risa>
0: Bueno, que no puedo eh, se escribe así su usuario En el último episodio, en el episodio 90 nos ha comentado a través de Evox que dice, mamen con ese micro está a nada de abrirse un canal de Twitch y hacer ASMR
1: Sí, 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 un saludito a Mame.
0: <risas> bueno, pues eh, ya no queda nada más. Los comentarios que nos ha ido dejando la gente por el directo. Eh, invitar a la gente a que nos siga dejando comentarios porque, oye, es una gozada. Mmm, grabar en, en directo con la gente aquí mola un montón, pero mola también un montón. Eh, recibir comentarios. Sé que suena muy boomer, pero es el, la gasolina del podcaster. Esto de los, los comentarios en Twitch, en directo, un tweet, un, un like, un, un follow, un, un subscribe, está muy bien, pero eh, la gasolina del podcaster de toda la vida son los comentarios en la plataforma de podcasting.
1: Tenemos algo el vocabulario, un hate, un hard, un beef. Mm. Stream, un stream, el beef, el beef tener un beef, Uy, también. beef Hay mucho vocabulario que no hemos hablado. Ojo, si es que tenemos que hacer bueno,
0: Pero el beef, al menos yo sí que lo había oído ya. Me, me está pitando el azul, me tengo que ir a comer ya. ya eh, va, va. Eh, <risa> eh, el beef, el beef lo, lo había escuchado yo con los raperos de los 90, 2000, o sea que no, es tan, no, joder, bueno. no están. Bueno, bueno, que muchísimas pero que muchísimas gracias Eli por, por pasarte por aquí, por ayudarnos a entender un poquito más a las nuevas generaciones y recuérdanos dónde te puede encontrar la gente, además del libro que ha comentado Mónica, dónde te pueden seguirle o por redes sociales o en tu blog
2: Pues estoy en bueno, mi blog es elisoler.com que es un blog educativo y luego en las redes estoy en Twitter, Instagram no tengo Facebook, que soy joven <risa> gratuito ataque eh. <risa> y ya estoy Plus. como el isoler web que el isoler estaba pillado <risa> el isoler web y eso y que el libro maravilloso regalo para navidades ya mm. sabéis amigos gracias porque me lo, me lo he pasado muy bien gracias por invitarme ah, un placer
0: Nada, hombre. eso es, es como he dicho al principio es gratis invita a la gente así que cuando quieras estás invitada de nuevo bueno, para despedir este programa dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta grabación en directo en Facebook, en Twitch en Youtube y los que nos van a acompañar gracias al podcast, que van a ser ellos quienes cierren este capítulo con, con sus comentarios y den ahí el portazo para el siguiente episodio Este ha sido la no primera edición de Por qué Podcast, pero eh, como ya digo, nosotros no cerramos el capítulo aquí, sino que es la gente que lo escucha en podcast. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho y volver a veros por aquí el próximo día 15 en el 2021 ya. Madre mía, feliz año, felices navidades a todo el mundo y oye, que, que el 2021 pues, nos trate un poquito mejor que nos ha tratado el 2020. A mí personalmente y creo que a mis compañeros, el 2020 no ha sido... Por suerte, muy agresivo, pero sabemos que ha habido gente que, bueno, que lo ha pasado un poquito mal y que lo va a seguir pasando un poquito mal por todo esto que ha pasado, que no quiero entrar en detalles, ya sabemos todo lo que ha pasado. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final y os dejo con la despedida de mis compañeras, en este caso.
2: Eli. Yo me tengo que despedir. Sí,
0: con que... que digas un adiós y nos <risa> despedimos así la manita ya meto yo música. En pues, entonces, eh.
2: pues adiós y mira, como dicen los adolescentes, ya lo. Que es un oh, el nuevo Carpe, carpe Diem, disfruta de la vida. Oh, Luego, sí. si lo queréis buscar, tengo un diccionario adolescente que hay todas las palabrejas. Ya que... lo, ya ya lo con Y.
1: Ya lo ya lo disfrutas o algo así o qué?
2: Algo menos va por aquí.
0: Ya lo ves como el melofo. Bueno, cerramos el capítulo por todo lo alto. Muchas, pero Alba, muchas si gracias, Dios Feliz Navidad y feliz año.